0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
0: Ist das wirklich richtig an? Ich kann es auf keinen Fall hinterher alles nochmal erzählen. Hallo,
1: guten Abend, herzlich willkommen zur 34. Folge von Letzte Lektüren mit der großartigen, reizenden, wundervollen... Maria und mir. Den ähm,
0: wundervollen, großartigen, äh. reizenden, wunderbaren Ludwig Lohmann.
1: Jetzt zu Florian Elias, äh, den wunderbaren, der guckt, glaube ich, unseren Podcast nicht. Ach, der
0: guckt.
1: Ähm,
0: Alle gucken unseren
1: Podcast. <lacht> Alle, die jetzt nicht bei Stefanie Kravier sind, liebe Grüße nach Hamburg. Ähm, die gerade
0: im Gespräch ist mit Mona Lang, auch, um das mal ja. kurz zu erklären, wo wir auch jetzt wären, wenn wir hier nicht euch über neue Bücher und... Neuen Grauburgunder erzählen. Genau, eigentlich
1: ist es der Grauburgunder, den wir immer trinken, aber manchmal ähm, ist ja das altbewertete das Gute.
0: Äh, man, man sieht
1: das von außen nicht, aber von innen ist es heute ein bisschen anders als sonst, weil wir, das ist ja halt so die erste Folge, die wir gemeinsam äh, erleben, zelebrieren, äh, ja. in der wir keine Kolleginnen mehr und KollegInnen in unserem Hauptjob sind, sondern. Wir sind jetzt nur noch blau-schwarz verwandt miteinander.
0: Aber ich finde, so eine Firma, miteinander zu gründen, wiegt, wiegt unendlich ja. viel schwerer.
1: Und diese Werke in China und in Brasilien zu leiten, <lacht> es ist wirklich nicht so einfach mit dieser Firma. Aber Hört es den Ludwig ist schon, mal
0: nicht so viel zu, äh, sein, der so Exkurs Genau,
1: das ist schon eine andere Art von jetzt miteinander umgehen. Das ja, müssen wir auch mit, ein bisschen miteinander lernen. Jetzt, ja,
0: ne? Also was ist. spannend ist, ist, dass man sich richtig verabreden muss, um sich zu treffen und um miteinander hm. zu sprechen. Das passiert eben nicht mehr automatisch. Das ist eine ganz wichtige Lektion gerade für uns. Mhm. Aber es ist manchmal auch schön, weil wir nicht so viel alt sind. Es ist wie wenn man so einen Haushalt geteilt hat und dann ist man aber nur noch verliebt und nicht mehr und man wohnt dann nicht mehr zusammen und man genau, muss dann nicht man mehr über das dreckige Geschirr streiten, ja. sondern man trifft sich dann nur noch genau. so für. Haben
1: es diese ganzen banalen Alltagssachen nicht mehr, sind nur noch wirklich die Champagner-Momente so. Champagner.
0: <lacht> Gute Goman und mein Leben und Champagner-Moment.
1: <lacht> Voll gut.
0: Das finde ich auch. Schön, dass ihr dabei bleibt und diese ganzen Veränderungen so mitbekommt. Das finde ich auch eine, eine schöne Erfahrung, wie das so ist, wenn Leute, die einen schon lange begleiten, wie die so darauf reagieren und wie die so mitgehen. Das ist schon ja. auch cool für uns.
1: Und um, uns zu arbeiten hier im ortselot wäre das ja auch dieser podcast ist. Nicht entstanden, mhm. ne? Also wir kannten uns ja vorher nicht. Deswegen, das ist unvorstellbar. Uh, guckt, was ihr für coole ArbeitskollegInnen um euch rum habt. Man kann da die größten Schätze entdecken. Ähm, es ist aber noch was anderes heute, nämlich heute ist es sozusagen die letzte Folge, die diesen Zusatz hat, letzte Lektüre, neue Texte, ähm, weil wir in der nächsten Folge ähm, wieder unsere, unser Weihnachtswahnsinns-Special, mhm. alles, was wir in den anderen elf Folgen des Jahres nicht geschafft haben zu besprechen, in einer Folge besprechen wollen. Das heißt, ist, legen wir uns auf eine Zahl fest? Oder? Ja,
0: jeder 30 Bücher. Sachen,
1: 30? Ja, okay. Also, letztes Jahr haben wir 30 gesagt. Machen
0: wir dieses Jahr wieder.
1: Äh, machen wir Jahr wieder. Also, 30
0: Bücher, die gut. wir jetzt nicht in den letzten elf Folgen besprochen haben, die wir aber trotzdem in diesem Jahr bemerkenswert fanden.
1: Oder auch verreißenswert, manchmal so. Mhm. Weil, ganz ehrlich, ich habe ja, in der, wenn ich es mir so überlegt habe, ich das Buch ich so auswähle und dann war manchmal ein Debüt dabei, auch so deutschsprachiger Autorin ähm, und das fand ich nur so mittelgut dann habe ich so gedacht hm. will ich das jetzt eigentlich so, wenn das jetzt das erste Mal ist, dass eine Autorin oder ein Autor so auftritt auf dem Markt, was ich immer erstmal bemerkenswert finde und mutig ähm, will ich dann da sagen, nee, das, und das hat vielleicht hm. nicht so gut geklappt, ist, da will ich auch nicht immer so Steine in den Weg schmeißen, deswegen habe ich oft überlegt, nee, dann ist ich es lieber nicht klingt das auch so
0: Nee. Also ich glaube, ich hatte den Fall nicht so oft. Okay. Also wenn es so, ich, ich glaube, ich verreiß auch weniger als du. Ich glaube, ich verreise auch nicht so gerne. Ich breche die Bücher, wenn ich sie verreißenswert finde, dann quäle ich mich, glaube ich, nicht durch.
1: Okay. Ich
0: breche die dann vielleicht eher ab und deswegen komme ich gar nicht zu diesem Punkt, eine fundierte Kritik machen zu wollen, weil ich so von meinem ganzen Sein so eine Empfehlerin bin. Und wenn ich merke, ich kann ein Buch nicht empfehlen, weil es mich so ärgert oder weil ich, es gibt ein Buch, naja, das kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> Wollen wir das Thema wechseln? <lacht> nee, äh, äh, ähm,
1: ich finde halt eine Mission manchmal, da merkt man, okay, irgendwas funktioniert nicht an dem irgendwas stimmt ja nicht. So wie bei, wir haben uns immer so wunderschön über Jana, Jana Gehara und, und ein wenig Leben gestritten <lacht>
0: Ich weiß nicht, wovon er spricht. Ähm, nicht, wovon was uns beinahe
1: ist. die Freundschaft gekostet hat. Ui, was ui. uns die, die Freundschaft
0: auch noch kosten wird, weil wir wissen ja alle, dass im Januar ein neues Buch von Hanja Yanagihara okay, erscheint. Ich weiß einfach nicht
1: lesen, dir zu lieben.
0: In der äh, Übersetzung von Stefan Kleiner, 900 weg. Und ich weiß, was ich nach Weihnachten lesen ja, werde. Ja,
1: aber... Da war es halt spannend, rauszufinden beim Lesen, oder für mich beim Lesen rauszufinden, was, was eigentlich genau das ist, was nicht klappt, meiner Meinung nach. Ja, also aber das kann war das ja dann was anderes, weil es ja
0: Geschmackssache war, finde ich. Also das Buch funktioniert in manchen Punkten für Leute oh, und in manchen oh. eben nicht. Oh, oh. Aber was du <lacht> ja meinst, ist, dass du De Debütantinnen handwerkliche hm. Fehler nicht öffentlich nachweisen willst, weil ja. du findest, sie sind noch am Anfang ihrer Karriere hm. oder sie. Sind noch so zartes Pflänzchen und du willst quasi nicht mit der Sensor einmal rübergehen, mm -hmm. was ja nochmal auch eine ja. sehr verantwortungsvolle, ehrenhafte.
1: Genau, also Form so ein Ranzmeier oder ein Bodo Schicksals. Strauß oder ein Bodo Kirschhoff oder ein anderen Bodo. Die <lacht> äh, <lacht> ganzen Bodos. <lacht> Die würde ich äh, mit, mit, mit Lust und Freude verreisen. Weil man an Ranzmeier
0: auch nicht so viel verreisen kann zum Beispiel. I
1: don't know, aber ja, hm. das ist halt was anderes, weil das tut den nicht so weh. Ja,
0: das stimmt. Aber das werden wir jetzt alles in der Dezemberfolge machen. Und mal kurz wieder, wir sind heute eh schon zu spät. Wir haben viel zu spät angefangen. Entschuldigt bitte, wir mussten uns noch so freuen, uns wiederzusehen. Aber ähm, wir werden das alles nachholen am 16. Dezember. Ist, ist die das Weihnachts die letzte Folge. Folge? Das wird ah. Folge 35 des Blau-Schwarz-Berlin-Podcasts, der übrigens Letzte Lektüren heißt. Ich wollte das einmal ganz kurz. So viele Leute sagen, ihr habt einen Podcast, der heißt Blauschwarz berlin ja, und ich so, äh, wir das falsch. Irgendwie. Sagen ja. wir vielleicht nicht richtig, unser Podcast heißt Letzte mhm. Lektüren und unsere Firma heißt Blau-Schwarz-Berlin. So nach 35, fast 35 <lacht> Folgen können wir das vielleicht auch nochmal betonen.
1: Falls sich jemand mit Markenbildung auskennt.
0: <lacht> genau, äh, könnte uns gerne mal was anbieten. Mhm. Was äh, sich nie ändert, genau, am 16. Dezember werden wir dann jeweils 30 Bücher in einer Minute im Ping-Pong besprechen, mhm. wie das auch letztes Jahr schon sehr, das ist sehr lustig Spaß, war. Ja. So, aber was sich nie ändert, ist, dass wir mit Lyrik beginnen. Das war jetzt eine schon Überleitung. Schon sieben
1: Minuten schon, ja, ja. voll schnell. Ähm,
0: ich möchte, weil wir im, im Wechsel... Ja, lila Lyrik, ja, da hast du recht, ist es ist lila Lyrik, ähm, mhm. wirklich anfangen ähm, mit Lyrik und wir machen das ja immer im Wechsel und dieses Mal bin ich dran und ich möchte euch aus dem Aki Verlag, das ist ein neu gegründeter Verlag, der jetzt sein erstes Programm verlegt hat, ähm, im Hause von Kampa an Katrin Dörik, kümmert sich dort ums Programm und ich bewundere die sehr und finde die ist ganz toll und klug und umtriebig. Und die hat ähm, fünf Bücher im ersten Programm und der Lyrikband von Dori Varga ist einer davon. Übersetzt aus dem Englischen wurde er von Ivna Jitsch. Ich glaube, man sagt Jitsch, aber äh, okay. es ist so ein Z mit so einem, mit so einem mhm. Häkchen drüber. Ähm, und ähm, das sind so sehr, sehr ehrliche, ruhe, unkomplizierte, sehr, sehr körperliche Gedichte, finde ich die so am allerbesten so am Stück zu lesen sind. Also am besten nimmt man sich so eine Decke und irgendwas Gutes zu trinken und legt sich aufs Sofa und liest diesen Gedichtband einen ganzen Sonntag lang und denkt über sein Leben nach und ähm, über seinen Körper und die Erfahrungen, die er gemacht hat. Ist ein zweisprachiger Gedichtband, wie sich das gehört.
1: Hat die die auf Englisch geschrieben? Ja, die hat
0: sie auf Englisch okay. geschrieben. Also, oh, sie ist, ähm, glaube ich, gebürtig oder, oder von der Herkunft her kroatisch, äh, Dori Vaga. Hm. Aber sie ähm, genau, lebt irgendwie, ich weiß gar nicht, wo sie lebt, irgendwie zwischen Europa und den Staaten und ist sehr umtriebig und hat ein, ähm, so eine Art Empowerment-Community namens Heroine Journal, also Heldinnen Journal gegründet, dem ganz viele, ganz großartige Frauen angehören und ganz viel Kunst und ähm, Unterstützenswertes irgendwie da teilen. Und jetzt gibt es eben diesen Gedichtband. Und ich lese euch mal ein Gedicht auf Englisch vor, weil ich finde, dass es ganz großartig funktioniert. Und ähm,
1: dann direkt die Übersetzung.
0: Ja, willst du dann die Übersetzung lesen vielleicht? Das
1: ist halt mein Studium, aber ich kann es versuchen, wenn du willst.
0: Das könnten wir doch mal so machen, weil ich will ehrlich gesagt hier noch was auf Deutsch lesen und dann okay, ist es vielleicht okay. ganz schön. Ich lese mal auf Englisch. Es heißt, es ist, der, es ist quasi das titelgebende, titelgebende Gedicht, also auf Deutsch heißt der Gedichtband sagen, Erden, genau, das können wir auch machen. Oh, ähm, Im Englischen heißt äh, der Gedichtband Watching with Closed Eyes, was ich irgendwie auch sehr schön finde. Aber nach diesem Gedicht, was ich jetzt lese, hat der Aki Verlag quasi diesen Gedichtband genannt. Ähm, Earthing. Erden meet strangers finde
1: Fre fremde
0: call them experiences nenne
1: sie erfahrungen
0: make friends
1: mache freunde
0: call them mirrors
1: nenne sie spiegel
0: entangle lovers
1: umschlinger liebhaber
0: call them nenne sie call in soulmates
1: rufe seelenverwandte
0: call them awareness
1: nenne sie aufmerksamkeit
0: embrace enemies
1: umarme feinde
0: call them lessons
1: Nenne sie Lehre.
0: Invite Teachers.
1: Lade Erfahrene ein.
0: Call them Medicine.
1: Nenne sie Medizin.
0: Also, ähm, es gibt noch ein Gedicht, was ich Schön. ähnlich berührend finde. Und es ist super, super lang. Deswegen äh, lese ich euch nur den letzten, den vierten. Ähm, den vierten Teil eines Gedichts, wo ihr euch den Anfang quasi denken müsst. Von Pinien und Akazien. Jetzt bist du mein Zuhause, beim Essen zubereiten, beim Boden reinigen. Dein Lachen ist meine Sonne und wenn ich weine, weiß ich, dass ich mich nie mit deinem Leben verästeln kann, dass ich nie mehr als die Bücher, die ich kaufe, kennen kann. Also lasse ich mein Herz brechen, um Raum zu schaffen, dich mehr zu lieben. Dori Varga Erden in der Übersetzung von Ivna Zitsch beim Aki Verlag erschienen. Und ich bin ganz, ganz verliebt in diesen schön gestalteten Band und in diese wärmenden, klugen, berührenden, rohen Gedichte, in denen es ganz viel um Liebe geht und um Mutterschaft und um Körper und um Erfahrungen und um Verlassenwerden und all die wichtigen Dinge.
1: Ich finde, das ist eine der spannendsten Neugründungen. Verlagsneukündung. Ja. Also sowohl der Auswahl, was die für Texte machen, in, in der Art und Weise, wie die gestaltet sind. Und hm. ähm, das, das
0: sind fünf Bücher, alle von richtig Frauen, so, ganz ja. viel Memoirs und Essays, also Audrey Lorde und Deborah hm. Levy und äh, Dorothy Gallagher und habe ich jetzt gerade vergessen, und die, die auch die Cover sind von Frauen gestaltet und ähm, anne kathrin Drürig hat aber gesagt, dass es eher Zufall ist, dass Geschlecht okay. nicht das Kriterium ist, nach dem sie gehen will und das ist auch so sehr glaubhaft.
1: Wobei Was man ihr schon, schon eine Haltung ist. anmerkt. Und das muss man nach mhm. einem Programm mal schaffen, dass es sofort irgendwie so, eine, so ein Profil ausbricht. Und es wird die auch
0: nur einmal im Jahr geben. So. Also Aki ist Ehrlich? japanisch und heißt Herbst und die wollen jeden Herbst wow. ein Programm das wusste machen. Ich nicht. Mhm.
1: das finde ich ja noch besser. Mhm.
0: Also richtig reduziert und sehr überlegt mhm. und von langer Hand geplant. Und dadurch, dass sie aber auch so ein bisschen zu Kampa gehören, natürlich auch mit einem guten Start, also weil man einfach schon Gut, guten Strukturen Vertrieb. nutzen kann. <lacht> ja. Ja. Und mhm. so weiter. Dori Vaga, eine totale Entdeckung und auch so von der, von der Optik und Haptik und hm. wie hübsch das gemacht ist. Und, Dieses ähm,
1: Vorsatzpapier. Hm. Oh, krass.
0: Ganz schön, oder? Hm. So ein Doppel. Kaufen. Ja, nein. Sehr schön. Ja. Es Ist ein sehr schönes Foto drauf von Annelies, ich glaube Strüber. Strüber, kann ich nicht aussprechen, aber auch eine ganz großartige Fotografin. Heißt irgendwas, ein, ein Frauenname an der Niemaschine. Würde ich mir sofort ins Wohnzimmer hängen, überlebensgroß. So wie jedes Gedicht aus diesem Band von Dori.
1: gefällt mir sehr gut. Das
0: freut mich. Ich freue mich immer, wenn ich Lyrik habe, die dir gefällt.
1: Ja, gerade, also was es an Lyrik mag, also habe ich festgestellt, wenn es so lange Gedichte sind, wo man wo immer so Motive mhm. wiederkehren, wo man so ein bisschen spielt, was so assoziativ ja. wird, was ich gut finde. Aber was ist auch, das habe ich glaube ich schon eine Million mal gesagt, wenn so ein Du angesprochen wird. Also ja. wenn man so das Gefühl hat, dass es irgendwas Dialogisches ist und ja. so und Vielleicht hat es auch ein bisschen was Bekenntnishaftes dadurch, wenn ja. ich sage, du warst für mich irgendwas. so. Ähm, aber das mag ich immer sehr bei Lyrik, wenn das so ein Du gibt. Mhm. Vielleicht, ja.
0: Und hättest du vielleicht nicht von alleine, wärst du nicht drauf gekommen. Das ist nicht deine, deine typische...
1: Nee, weil es halt noch bis jetzt ja noch kein Lyrikfall neu, ist, ne? genau, genau. genau. Es ist nicht so richtig etabliert. Also Lyrik ist ja eben nochmal eine eigene... Mhm. Also sowohl am Buchmarkt als auch wie man das rezipiert, ja. eine ganz eigene Art von Literatur. Kann man jetzt ja mal
0: ändern, sollen wir alle diese Bücher
1: lesen und besprechen. Ja. Aber macht sie immer Lyrik Weißt du das so?
0: Nee, ich glaube, dass sie, dass sie so eine freigeistige Person ist, die sich weder auf sowas noch auf andere... Die macht Bücher, die sie selber lesen will und das finde ich ja. sehr glaubhaft und sehr konsequent. Also ich hätte aus diesem Verlag auch noch ganz viele, auch in den Büchern, ja, die wir G. heute Lorde besprechen. Und, und
1: auch Deborah Lee Und auch, die auch dieses dorothy
0: macht. gallagher buch Prost, das ist ja. eines der berührendsten, schönsten, poetischsten Bücher, aber es geht halt schon wieder um eine Frau, die ihren Mann verloren hat und ich wollte das nicht besprechen. Ich wollte lieber dann diesen Lyrikband besprechen, weil ich kann ja auch nicht zwei... Ja. Sachen aus dem gleichen Verlag in Doch. einen Podcast packen, hätte ich, hätte ich Schwierigkeiten gehabt. Ja, aber ich finde auch, es ist so schwierig, weil, weil ich habe gerade in der Zeit so viel über Leute gesprochen, die jemanden ganz Nahestehenden verloren haben und das literarisch sehr, sehr gut verarbeitet ja, ja, haben. Aber, das aber ist Dorothy das Gallagher. Leben, Maria.
1: Das ja, Maria. Ja, ja, nicht. Man verliert oft <lacht> auch Leute.
0: Das Gegenteil. Ja.
1: Stop, ja. das passiert häufiger ist, dass man es gewinnt. Das habe ich das das ja schon ähm, nochmal
0: so Parallelwerbung gemacht. Aber du, kann du kannst so es erklären.
1: ja in der nächsten Folge dann mal, ist das gut eine Minute ne?
0: Okay, ja. <lacht> Da könnte ich mal alle fünf Bücher eine Minute so lang bei dir, Roy muss man lesen.
1: Okay. Mhm. Jetzt aber, äh, ich habe heute zwei Bücher ausgesucht, die beide Preise bekommen haben, mehr oder weniger. Also, nicht, also zumindest, die beide mit großen Preisen involviert sind. Und das erste ist ähm, Anna Albinus, Revolver Christi, äh, erschienen in der Edition Fototapeter, die gerade den österreichischen Buchpreis in der Kategorie Debüt bekommen hat für dieses Buch. Obwohl sie äh, in Mainz geboren ist. Und. Ach,
0: sind die Österreicher?
1: Ähm, ja, das hat uns irgendwie auch gewundert. Ich dachte, den Österreichischen Buchpreis kriegen nur Ösi. Aber den Deutschen
0: kriegen ja auch nicht nur Deutsche. Ja? Hm. Den Deutschen kriegen der, der auch nicht Der ist so deutschsprachig. Ne? Ja, mhm. genau,
1: okay. Ja. Ähm, auf jeden Fall Anna Albinus, die, ist, äh, die hat katholische Theologie studiert, Judaistik und Kunstgeschichte.
0: Und wo lebt sie?
1: Äh. Berlin, ah, Stunden,
0: damit okay, sie genau,
1: everything makes sense. What okay, also auf jeden Fall, dass sie ein Theologiestudium hat und auch ein Kunstgeschichtsstudium oder das so beides äh, studiert hat, das äh, ist, glaube ich, sehr wesentlich für dieses Buch und zwar Revolver Christi ist eine Novelle, Novelle heißt ja, ich glaube, Goethe hat es gesagt, ne? eine unerhörte Begebenheit wird erzählt und die unerhörte Begebenheit sagt eigentlich schon der Titel, ne? Revolver Christi. Also es geht um eine Reliquie. Es geht um den Revolver von Christi, den er damals hatte. Um also vor 2000 Jahren hatte er so in wirklich so mit so einem Trommel Ding sie und Holzgriff und also das was eigentlich weiß gar nicht wer es erfunden hat. Colt, James Colt hat es glaube ich erfunden wurde also, ähm, Mitte 19. Jahrhundert eigentlich. Mm. So Oder, wie wir es aus, ja, aus Westen genau, kennen. Ja, so, ding, ding, ding. Ähm, und hier wird halt behauptet in dem Buch, dass halt Christi einen Revolver hatte und äh, damit sozusagen auch seinen Glauben verteidigt hat. Und da gibt es dann auch so Sprüche wie, oh Verwunde, heile mich mit deinen Waffen, bewaffne mich Christus zu deinem Kampf. Also das wird so umgedreht auch dass Christus eigentlich nicht mehr der Pazifist ist, als der wir ihn so kennen und lieben gelernt haben, sondern dass er eher so eine Art heilige Kriegtyp ist. So, also so diese Richtung wird er da geschoben, dadurch, dass er halt mit einer Waffe assoziiert wird. Was natürlich an sich schon mal als das ist eine, eine riesige, total aberwitzige Behauptung. Weil natürlich weiß man sofort, es gab das nie. Ne? Also es mhm. ist so völlig Kontrafaktisch. So. Ähm, aber man gewöhnt sich dann trotzdem. Stellt Ja genau. Man gewöhnt sich dann relativ schnell daran, dass es das von vornherein äh, Fantasy. ist So. Und dann gibt es halt diese Reliquie und was macht man mit Reliquien? Die stellt man halt irgendwo aus. Und dann gibt so eine so Art Wallfahrtsort oder, genau, so oder sowas. Dann gibt es ganz viele Pilger, die glauben das. Und um, um, um sowas geht es auch. Also das, äh, in einem Ort, in einer Kirche, wird dieser diese Revolver Christi ausgestellt. Einmal setzt es ein, ungefähr um 1900 noch was. Äh, wie dann so ein junger Bauernsohn oder so ein, aus, der, aus der Dorfgemeinde sich diesen, diesen Revolver nimmt, äh, als der gerade mal wieder ausgestellt mhm. ist und sich damit in den Kopf schießt. So, und dann setzt weil der die Handlung... ist
0: auch geladen und funktionstüchtig. Ja, so.
1: genau, Revolver. Mhm. Und dann setzt die eigentliche Handlung aber 100 Jahre später ein, also irgendwie Anfang 2008, 2010 oder sowas, und wird erzählt aus der Perspektive von einem Kommissar, äh, der wieder so einen seltsamen Fall mit, diesen, mit dieser Reliquie aufklären muss, weil es eine junge Frau in diese Kirche rennt, äh, diesen Kasten irgendwie zerschießt, in dem mhm. dieser Revolver liegt, mhm. äh, mit einem Revolver, der genau identisch ist. <lacht> also, geht auch nicht. also mit dem gleichen, äh, genau, mit dem ja. gleichen
0: Modell. Genau, ja.
1: Den. Eins zu eins, man kann die nicht unterscheiden. Mhm. so. Und ähm, ein paar Tage später stirbt sie. Und er ist halt der Kommissar, der das irgendwie mhm. aufklären soll. Und das ist das, ein Kommissar heißt in dem Fall nicht nur, dass er so die, die Hauptfigur ist, sondern äh, er erzählt das auch in so einem, in so einem Berichts... Berichts... Stil schwieriges Wort, <lacht>
0: aber wichtiges
1: Wort. Genau, also es hat was ganz Nüchternes, so ein Polizei ist, die sowas ja. äh, dokumentarisch, das ähm, und das kippt aber dann irgendwann, weil mit der Zeit merkt er, okay, dieser Revolver hat irgendwas mit meiner Familie zu tun. So, es gab damals so seine Schwiegermutter ist ganz jung gestorben und er merkt mhm. so, äh, es gibt einige Frauen, die Kontakt mit diesem Revolver hatten, und alle jung gestorben sind und diesen einen Bauerntyp hat. Mhm. Ähm, Genau, und so entfaltet sich so nach und nach, so äh, unter der Oberfläche dieser unerhörten Begebenheit, dass es halt so eine komische Reliquie gibt. Ähm eigentlich schon fast eine Art so, ich hoffe, dass das einer Albinus jetzt nicht hört, aber es hat mich fast ein bisschen so an Dan Brown erinnert und diesen.
0: Ah, Sakrileg.
1: Das, genau, oder dieses, wo es dann so. Das um, hoffe ich
0: auch, dass Sie das nicht hört.
1: Ja, naja, wo es halt um, 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 um wie so eine Art Verschwörung geht oder um, um so heilige ja. Mächte und Kräfte, weil alle zum Beispiel, die, die sterben durch irgendwelche komischen ja. Umstände, nachdem sie diesen Revolver in der Hand hatten, die haben alle so ein Stigma über dem Sonnengeflecht. Weißt du, was ein Sonnengeflecht ist? Ja, das ist hier, da ist? Das kann ist man Solar, rein. Genau, Sonaplexus. Sona ich kenne das halt nur unter Sonaplexus. So, das heißt, Solar. Solar. Ja, Entschuldigung. Ich weiß, ist, äh, genau, aber dies, also dieser Punkt, hier gibt es sowieso ein Nervenzentrum mhm. hier, das ist auch eine der Chakren, ne, mhm. beim, Recherchiert, ne? Ja, stimmt <lacht> schon. <lacht> okay, ne, hat das Sonnengeflecht? Wo ist das Sonnengeflecht? Das äh, genau, und, und die haben bei halt Boxen immer... Beim Boxen lernt
0: man das auch.
1: Ja. Immer drauf. Wo, wo hast du wo mal geboxt?
0: Filme gehofft.
1: Okay. Also bei Rocky hast du das gelernt. <lacht> äh, genau, und die haben halt immer darüber so ein Stigma, ja. also so einen runden Kreis. Und, und dann da wird das so, dann bekommt das so eine... So eine, so eine religiöse Aura von irgendwas Übernatürlichem, was wir uns nicht erklären können und dann gibt es den Kommissar, der das rausfindet und der dann seine eigene Familiengeschichte, also es hat schon irgendwas Dan Brown-mäßiges, mhm. ähm, aber im Gegensatz zu Dan Brown braucht äh, Anna Albinus halt nur 80 Seiten, um diese Geschichte zu entfalten. Und die sehr, hat eine, sehr eine
0: tolle Sprache im Vergleich zu so Dan Brown.
1: Ich habe ich habe nur diesen Tom Hanks Film alles gesagt okay. ge also ich gesehen, das ich habe das gelesen, nie gelesen, als ich
0: rauskam mm. und fand es auch wirklich sehr so und kann sehr verstehen, warum das so ein riesen Bestseller war, aber also die Sprache bei diesem Buch, also ich habe das für die Hotlist mm. gelesen tatsächlich Ach, und zwar auch auf der, Es war doch auf der Hotlist. Also es war ja. zumindest so gut, wir waren alle sehr begeistert von diesem Buch, so viel kann man glaube ich sagen. Das war schon, Es ist, ist ein ganz... Sehr herausragend, hm. schon. Das ist ein sehr herausragendes, also für ein Debüt ist es unfassbar, wir konnten alle nicht mhm. fassen, dass das ihr erstes Buch gewesen sein ja. soll, weil es sprachlich so treffsicher ist und so präzise und gerade in diesem Knappen und nicht rumlamentieren, sondern genau wissen, was man schreibt und wo ein Satz endet und ganz auf den Punkt sein, das ist sehr beeindruckend ja. und trotzdem so ein Witz
1: transportierend. Ja. Es hat was sehr, was so 19. Jahrhundertmäßiges so. Ja. Also das ist auf jeden es hat, ein, das ist ein bisschen archaisch diese Sprache hm. oder so, nee, oder so manieristisch sagt man, glaube ich. Hm. Als ja, Beispiel ein Satz, wo man das ganz gut mitkriegt, finde ich, ist hingegen blieb mit unserer zwölfjährigen Tochter zu Hause, die nach keiner Unterhaltung verlangte. Mhm. Das ist grandios Das ist eher so, manieristisch als
0: ne? archaisch. Ja,
1: war. aber äh, schön. Und wenn man weiß sofort, okay, dieses ja. Kind ist 13, ist verlangt halt nach keiner Unterhaltung. Niemand würde das so, ja. im, so sagen. Aber es ist unglaublich elegant. Und, und man so. hat
0: das Gefühl, das ist aus den 20ern hm, geschrieben. Oder das, das ist, so ist irgendwie 20, 80 ja, ja, Jahre genau. alt, die Autorin. Das kann und man
1: und nur im Zylinder lesen. So, ja. äh, ähm, oder mit Zylinder. Ja, so. Ja. <lacht> so einen ganz hohen Kragen und so einer <lacht> ja. selbstgebundenen Fliege. So liest so mhm. man das irgendwie.
0: Spitzendeckchen ja. dem
1: Arsch. Und trotzdem hat es dann aber halt die so eine ganz subtile, finde ich, oder so eine, diese, diese Kritik halt an, okay, was sind das eigentlich für Reliquien, also wenn da der irgendwie der, der Zehennagel von Judas irgendwie angebetet mhm. wird in irgendeiner Spanischen Kirche und sowas, und man denkt so, der weiß, wem das Ding gehört, was in dieser Kiste ist und sowas, mhm. und dann gibt es irgendwie die... Und dann äh, aber auch so
0: diese philosophische Überlegung, ist es dann schlecht, wenn es Leute gibt, die daran glauben, dass ihnen dieser Zehennagel mhm. helfen wird? Also muss man das alles quasi mhm. auslöffeln aus, äh, und denen quasi... Ne, das, oder soll oder man das auch,
1: Abschneiden. Ja,
0: oder soll man einfach in im Glauben lassen und tut man mhm. da ein gutes Werk? Also das ist ja auch finde ich, was mhm. immer mit so Reliquien einhergeht. Ja,
1: aber das ist auch Gedanke. Eher eine Kulisse. Ist, mhm. Die verhandelt das gar nicht so. Also das ist ein
0: das sind dann Sachen, die setzen mm, einem selber genau. an. Ich finde, dieses Buch macht total viel, dass man, auch was du vorhin gesagt hast mit Jesus, der ja auch, also es gibt ja ganz viele Überlegungen, auch den so als revolutionär zu sehen, gerade durch dieses mm. von Römern besetzte Judäa und so, der eigentlich viel politischer war, als wir ihn heute so, so wahrnehmen ja, und ich viel nehme weniger den als Pazifist. Tiefen, ein Hippie
1: war, so von hier, kennt ihr schon Niven und dieses Gott ja, bewahre, ja. wo der als, so, als, als Giffer wieder auf die Erde kommt und sagt, ich bin der Messias, oh. das Lehrer ist, so nehme ich den ihr. Ja,
0: so. na gut.
1: Ähm, und gar nicht als Krieger. Mhm. Und ich finde auch, dass er eher die Liebe lehrt. Und dann gibt es, glaube ich, eine Stelle, die fand ich auch ganz gut, wo er das so, so umkippt. Seiner Meinung nach stelle der Revolver Christi aber noch etwas anderes dar, das den Menschen aus eigener Erfahrung einleuchte. Unmittelbar getroffen zu werden, sagt er, die meisten kennen das von der Liebe. Also, dass, mhm, die, dass, dass der, das Revolver der Revolver wie so eine Art das heißt. Metapher ist, mhm. die, die einen sozusagen so... Es ist halt auch das Coole, Herz, ist, dass, dass das diese
0: Novelle dann doch vieles so mit doppeltem Boden ja. hinkriegt. Auf und so das ist, Seiten. glaube ich,
1: die Kunst auch, dass es ein, auf dieser Kürze eine unglaubliche Tiefe erzeugt. Hm. ist und
0: schön für den Verlag auch so eine ja. junge Autorin irgendwie ja. im Programm zu haben, die ja. so viele gute, also sie kriegt ja schon viel gute Aufmerksamkeit von mhm. vielleicht auch mal einem anderen Publikum, oder? Wie siehst
1: du das? ja. Also durch den Buchpreis, ja. Ich, ja. Äh, ich bin großer Fan von der Edition Fototapeter. Die haben ja auch so viele weißrussische AutorInnen und so und engagieren sich ja für polnische Literatur.
0: Mhm.
1: Ich finde halt, die haben es immer wieder schwer mit diesen doch sehr, muss, Entschuldigung, Andreas Rostek, dass ich das so sage, aber äh, eher sehr biederen Covern. So. Also man muss dieses Buch ein bisschen am, am Cover mhm. vorbei ja, verkaufen und auch in die Hand nehmen und wir kennen das ja aus dem Buchhandel, hm. dass, dass die Entscheidung für ein Buch in den ersten ein, zwei Sekunden fällt und eher so eine unterbewusste emotionale Entscheidung und wir ist. Und das brauchen
0: halt nochmal so einen ja, Schubs, ne, in Und das Richtung. ist halt
1: ein sehr, sehr sehr kühles und eher zurückhaltendes Cover, was man dann vielleicht nicht sofort in die Hand nimmt, was, was der Text aber durchaus ähm, verlangt, somit, dass man es
0: ja. Und kann man, finde ich, auch gut zu Weihnachten verschenken. Ich will jetzt nicht immer so diese Biege machen, aber gerade weil die Edition Fototapete ja. auch durchaus verdient hat, ja, mal irgendwie richtig fett verkauft Und, und das zu meine ich
1: meine, Weihnachten ist eh so eine hm. Jesusbude, ne? da kann man.
0: Und man kann es auch Leuten geben, die eigentlich nicht so viel lesen und hm. Leuten, die eigentlich gerne was Absurdes lesen wollen. Das kannst du
1: auch so zwischen Braten und Kaffee trinken, ja. also schnell so hm. weg, weglesen.
0: Revolver Christi von Anna Albinus. Auch so ein Gutes Name, ne? als wäre sie irgendwie aus dem letzten Jahrhundert.
1: Ja, bestimmt auch äh, katholisch-akademische Eltern <lacht> würde ich sie jetzt mal... Ne, Nein, weil die nennen ihre, ihre Töchter nicht Anna, aber die heißen vielleicht Albinus. Ja, aber das schon sind diese sein. Fotos. Ähm, für alle, die uns aus Berlin zuhören, am 1.12., falls ja. es noch stattfindet, in der Buchhandlung Montag, liest Anna Albinus aus Verwalbe christine Christi. So.
0: Wenn das so
1: sein wird. 1.12. Buchhandlung Montag habt ihr, Nee, oh, Entschuldigung. Alles zurückspulen. In der, in der Buchhandlung, Buchhandlung Tucholski. Entschuldigung.
0: Die hätte aber auch bei Hundhammer Stein gelesen und die haben es, glaube ich, auch Ja, vielleicht ist es auch ja,
1: das so. Es wird ja gerade sehr viel abgesagt von diesen ganzen Lesungen. Ist es ist gerade ein ja. Leid, ein Leid. Ein Leid, ein Leid. Mm.
0: Lesung light.
1: Komm, ich schenke dir noch ein Stück rein. Für ein, ein halbes
0: würde noch nehmen.
1: Was hast du denn jetzt ausgepackt? Ich habe
0: jetzt was ausgepackt, ähm, was ich genommen habe, weil ich gerade so viel gefragt werde nach ähm, Büchern, die einem so durch den Winter helfen und diese dunkle Zeit, die so vor uns liegt und werde so viel gefragt nach, oh, es ist gerade alles so schwierig und hast du mal irgendwas? Und ähm, dann habe ich sehr festgestellt, ich habe gar nicht so viel ähm, in Petto und habe mich dann so reingelesen in Catherine Mays Überwintern, wenn das Leben innehält. Es ist von Marieke Heimburger aus dem Englischen übersetzt worden und ähm, im Inselverlag erschienen. Ich versuche mal so ein bisschen. Also erstmal, was was haben wir da? Wir haben eigentlich wieder so eine so eine Form, die es im Deutschen gar nicht gibt. Das ist so eine Mischung aus persönlichem Bericht, aber auch so an einem Thema sich entlanghangelnd. Ganz viel natürlich auch Naturbeobachtung, aber auch so kulturwissenschaftliche, gesellschaftliche Beobachtung. Ähm, sehr persönlich geschrieben, aber für normal, also für ein Essay dann einfach auch zu so umfangreich irgendwie. So,
1: was Daniel Schreiber-mäßig ist, oder? Ja,
0: aber eben ein bisschen umfangreicher noch. Und ich finde, Daniel Schreiber kann man schon so als Essay gut
1: mhm. einkategorisieren. So was wie
0: Jula oder so. Das genau, ist das. Mhm. das so typisch, typisch aus dem englischsprachigen Raum ähm, Kommt. Und Catherine May hat eben das gleiche Problem, dass sie eigentlich sagt, dass der Winter so einen, also so einen unverdient schlechten Ruf eigentlich hat. Ne? Es friert alles so ein, es wird alles so still, die Menschen ziehen sich zurück und viele Menschen gerade in der heutigen Zeit haben regelrecht Angst davor und haben das Gefühl, sie müssen jetzt so die Luft anhalten, weil jetzt so eine harte, schwierige Zeit kommt, hm. die sie irgendwie durchstehen müssen und so eine karge Zeit und so eine Zeit der der Not und des sozialen Mangels, also eher so im Sinne von sozialen Kontakten. Und das ist ja jetzt auch so doppelt und dreifach äh, präsent, gerade auch durch die politische Situation und die pandemische Situation gerade. Und dass sich eben viele Menschen eben noch viel mehr als nur jetzt zwei Winter wird und die Tage eben kürzer und es eben viel Dunkelheit gibt und viele Sachen nicht mehr möglich sind, einfach durch diese Pandemie so zurückgeworfen fühlen auf sich. Und Catherine May erzählt dann im Prinzip, wie man das hinkriegen kann, dass man das nicht mehr als von außen auf äh, doktrinierte mhm. ähm, Zwangssituation wahrnimmt, sondern wie man daraus tatsächlich Kraft schöpfen kann, wie man das so positiv wahrnehmen kann und, und belegt das anhand von ganz vielen Beispielen. Das Buch ist aufgebaut, dass es von September bis März geht. Also es geht wirklich durch diese ganzen winterlichen Monate durch und ähm, Catherine May erzählt im Prinzip anhand ihrer eigenen Erfahrung von ihrem 40. Geburtstag im September, den sie irgendwie ganz schön feiern will, über ein paar Tage verteilt mit ihren besten Freundinnen und Freunden und dann hat ihr Mann aber quasi einen Blinddarmdurchbruch und liegt in der Klinik und stirbt fast. Also wirklich so mit hinterher halb vereiterter Bauchraum und es ist nicht klar, ob der überleben wird. Und wie sie das mit so einer ganz, ganz, schlimmen Phase einfach in ihrem Leben konfrontiert, weil sobald der über den Berg ist, fangen bei ihr so ganz diffuse Beschwerden an, die sie am Anfang auch überhaupt nicht ernst nimmt, weil sie sagt, das ist jetzt vielleicht einfach eine Folge des Stresses oder das ist jetzt irgendwas. ne? Aber die hat so schlimme Schmerzen, dass sie sich quasi gar nicht bewegen kann. Und anhand dieser persönlichen Grenzerfahrung, also die, die ist Dozentin an der Uni, die, die kann nicht mehr aus dem Haus gehen, die sagt ihren Job ab, die zieht sich komplett zurück und erlebt quasi auch so einen inneren Winter. Und sie sagt, das machen halt ganz viele von uns und zwar in ganz unterschiedlichen Situationen, weil sie einen Menschen verlieren oder weil sie ein Kind bekommen. Das ist auch was, was eigentlich so einen inneren Winter auslösen kann, ja, mhm. weil das einfach so ein einschneidendes Erlebnis ist, dass man damit überhaupt nicht zurechtkommt.
1: So, na, so ein Rückzug irgendwie oder so ein, ja. äh, wie so eine Art Zwangsrückzug. Ne? Es gibt da ja draußen so diesen Rummel, ja. wo alle irgendwie tanzen und, und und rennen und performen müssen und dann das du Leben zieht gezwungen. so weiter und ja. man
0: muss aber innehalten und dass dieses Innehalten die Chance ist, davon erzählt sie und das ist sehr, sehr berührend und sehr be also erwärmend und, und sehr be bestätigend und bekräftigend einfach in der Tatsache, dass man sich klar macht, das Leben verläuft eben in diesen Zyklen und das Leben verläuft eben auch so, dass wir dieses Innehalten brauchen und dass wir daraus ganz, ganz viel Kraft schöpfen können und ganz viel, Gutes keimt. Wenn wir das Gefühl ja. haben, es ist alles erstarrt und es bewegt sich gar nichts mehr und alles ist von Schnee bedeckt, ja. dann zeigt sie quasi, wie unter diesem Eis aber doch das Leben pulsiert und sich vorbereitet und die nötige die nötige Kraft einfach sammelt, weil es längst schon wieder sprießt, auch wenn wir das gar nicht sehen. Und ähm, sie, sie erzählt natürlich irgendwie den Jahreslauf, sie erzählt über bestimmte Naturphänomene, sie erzählt von Reisen an, ans, äh, an den Polarkreis. Es hat ganz viel mit Kaltem zu tun und mit Dunklem und was man in der dunklen Jahreszeit sehen und erleben kann, ähm, aber es eben auch sehr persönlich.
1: War denen das auch so an so ganz vielen so dunklen Orten dann irgendwie? Oder, oder ist, Na, sie ist, ist die nicht irgendwie so nach, nach Hammerfest hochgefahren oder sowas? Ja, die ist also schwanger
0: so, gewesen und so Orte, wo halt, wollte, wollte dann aber nochmal an den Polarkreis fahren, ja, genau, um das Polarlicht ne? zu sehen ja. zum Beispiel. Also da war sie schwanger mhm. und hat sich dieses Kind sehr gewünscht und hat eigentlich gedacht, sie kann keine Kinder bekommen, war dann irgendwie schwanger und was macht sie dann als allererstes? Fährt irgendwie diese angetretene Reise, die sie vor, vor Monaten schon geplant hatte und fährt da an den Polarkreis und ist eigentlich in dieser Sache überhaupt nicht in der Lage, das alles zu sehen oder, oder wahrzunehmen und... Erkennt aber auch, warum sie das so macht und, und, und ordnet das so ein und beobachtet dann schon, ähm, was das auch mit ihr macht, sowas zu sehen. Und ähm, ja, die, Reis die ist ganz viel gereist und erzählt darüber und erzählt aber auch darüber, wie sie das mit dem Kind völlig aus der Bahn geworfen hat, als es dann da war. Und wie sie sich in eine üble, also nicht eine üble, aber eine ganz krasse akademische Karriere gestürzt hat, weil es eigentlich das Einzige war, was sie in der Hand hatte, weil dieses Kind hat sie nicht im Griff gehabt. Das hat hm. so anders funktioniert, als sie dachte, dass sie damit so überfordert war, dass sie sich in so eine Karriere gestürzt hat und dann abends um neun noch mal den Laptop aufgeklappt hat und gearbeitet hat bis um eins. Und das sind so Phänomene, die ich total gut nachvollziehen kann. Und das kenn ich irgendwie es auch verstehe, aus meinem Umfeld ganz Leute.
1: viel. So. Also es so viele, ja. die abends um neun, wenn die Kids schlafen, nochmal drei Stunden arbeiten.
0: Und wenn sie dann halt sagt, das habe hm. ich gemacht, ich habe das auch deswegen so forciert, weil ich unbedingt irgendwas im Griff haben wollte. Und mhm. ich habe dieses Kind einfach, das, das hat einfach mein Leben so, so gesprengt, das hat das so überborden lassen, dass ich das nicht mehr, also gar nicht negativ im Griff haben. aber es sind ja so Erlebnisse, die so groß sind, dass wir die im eigenen mhm. Leben nicht mehr, nicht mehr so einfach wegverarbeiten. Und wir haben dann halt verlernt, auch uns die Zeit zu nehmen und zu sagen, hey, Moment mal, wir sind gerade in, in einer Extremsituation. Mhm. Wir nehmen uns jetzt mal raus. Wir nehmen jetzt mal ein Jahr uns raus und legen auch die Ansprüche mal ganz niedrig an das, was wir leisten müssen. Und ja. eigentlich ermutigt sie so ein bisschen diese diese Auszeiten zu nehmen und die Auszeiten als Chance zu betrachten und nicht dieses was für Verpassen zu sehen und das wie wir nicht funktionieren vielleicht, sondern zu gucken, dass wir in dieser in dieser ergebnisorientierten Leistungsgesellschaft uns trotzdem hören
1: ja. in unseren Aber Bedürfnissen. Das, das Problem ist auch in der das, Entschuldigung, dass ja. ich das ist das bisschen vorziehe, aber ich habe zur äh, so Verteidigung der Traurigkeit gelesen. Mhm. Das ist so mein Absacker heute. Den, der sagt vielleicht dann noch ein paar Sätze mehr dazu. Aber da geht es genau auch um, darum, dass wir nehmen das wie so eine Art: Wir leben in einer. Spätkapitalistischen Gesellschaft, wo es halt immer um Performance geht, wo es immer darum geht, ja. dass man halt mitrennt. Auch vielleicht geht es auch um Licht, um darum, dass wir alle vor irgendeinem so einem Ringlicht sitzen und ja. uns auf Instagram performen in der Zeit, wo Lockdown ist, so. Ja. Ähm, damit wir irgendwie suggerieren, dass wir weiter teilnehmen. Ja. Also es ist ja einfach total schlecht beleumundet in dieser, in dieser ähm, in, in, diesen, in dieser rennenden Gesellschaft, sage ich mal, ähm, stillzustehen. So, also das ist nicht prestigeträchtig zu sagen, ich nehme gerade nicht teil. Ja. So. Außer man macht es vielleicht <lacht> auf irgendeinem Yoga-Retreat eine ganz bestimmte ähm, abgegrenzte Zeit, dass man sagt, das sind jetzt zehn hm. Tage oder sowas, aber zu sagen, ich weiß nicht, wie lange diese Phase geht, in ja. der ich jetzt nicht teilnehme, also das ist auch, glaube ich, ein ganz großer, eine ganz große Quelle auch für Depressionen und dafür, dass man sich so für Minderwertigkeitskomplexe und äh, dass man sich selbst eigentlich nicht mehr zugehörig fühlt. So.
0: Absolut und was mhm. ich halt aber auch so schön finde, ist, dieses Buch ist für so viele Leute geeignet, weil einfach Catherine May sagt, es ist schon im Winter so, es ist schon im Verlauf eines Jahres so, dass wir nicht konsequent durchperformen können oder wenn wir das hm. tun, dann hat das einen Preis und wir sind eben da in vielen Dingen auch noch anders angelegt und dieses ganze künstliche Licht, was wir natürlich auch in Städten haben und so weiter, was, uns, was wir dann auch noch künstlich uns in die Wohnungen holen und so weiter und so fort, was aber eigentlich, müssten wir einen ganz anderen Schlafrhythmus haben und es ist mega spannend und was ich noch so abschließend sagen möchte, ist, ich habe ja auch den Salzpfad von Rain or Wind gelesen, was in so eine ähnliche Situation geht, also Krise und dann erzählen darüber anhand auch von so Naturereignissen und war mega enttäuscht, weil ich es sprachlich ganz, ganz unbeholfen und nicht so schön fand und ich fand es einfach ich habe mich interessiert für die Geschichte aber die Art wie mir das erzählt war die fand ich nicht nicht schön die war nicht talentiert also ich hätte hm. es hätte es lieber anders erzählt gelesen und bei Catherine May merkt man so dass es sehr also es ist wirklich eine schöne eine schöne Art zu schreiben eine schöne Art ähm, Menschen irgendwie irgendwie Natur zu beschreiben auch eigene körperliche Veränderungen zu beschreiben also es ist auch in der Übersetzung von Marika Heimburger, ein totales Lesevergnügen, es ist also nicht nur ein Selbsthilfebuch, was einen Zweck hat, sondern es ist auch äh, literarisch, finde ich, es überwintern einfach, es ist eine, ein schönes Erlebnis. So Aber kann man jetzt super gut, äh, finde ich, sich nochmal so innerlich stärken für die kommenden Monate.
1: Ich finde es dass es sowas ja. ja gibt, also, also ich spüre da auch einen großen Bedarf noch. Ne?
0: Haben wir nicht so oft hier, ich hatte auch so ein bisschen überlegt. Ist ein bisschen aber Es
1: erbauliche Bücher, die ja, gut geschrieben
0: sind. Ja, ein bisschen erbauliche Bücher, die gut geschrieben sind und auch hm. so ein bisschen was, was wärmt und wo man irgendwie nochmal merkt, hey, es ist okay, es ist, es ist okay, wenn es jetzt gerade so anders ist als irgendwie der Rest und du bist nicht der oder die, die gerade stehen bleibt, während hm. die Welt sich weiter dreht, sondern es geht uns irgendwie allen so und eigentlich sind die besser dran, die das wahrnehmen lernen und sich diese Pause erlauben, hm. so in irgendeiner Form.
1: Ja, manchmal Aussehen, hilft das ja auch. ja auch, dass man kurz ste stehen bleibt für eine Weile und dann trifft man vielleicht viel klügere Entscheidungen, mhm. als wenn man so aus dem Rennen die ganze Zeit heraus ja. irgendwie sein Leben versucht zu steuern und total viele Fehler macht, was dann viel mehr Energie kostet, die wieder ja. auszubügeln. Und so. aber, ja. aber weißt du, ich finde, die, die sie ist ja trotzdem eine Paradoxie in dem Buch, weil in dem Moment, wo sie schreibt, sie, sie will sich eigentlich zurückziehen und nichts machen, da reißt sie rum und sowas. Und sie schreibt nee, das sind dieses Buch und Also Das klingt total aktiv, was nee, nee. sie gemacht hat. Das, was
0: sie, also sie erzählt schon aus dieser Krise, in der sie mehrere, also es war über ein Jahr, glaube ich, dass sie wirklich okay. zu Hause mit dieser, mit dieser diffusen Krankheit war, mit einer Depression. Das ist das Ergebnis mhm. von vielen Jahren ihres Lebens, auf die sie zurückguckt und mit dem Ergebnis auf viele Winter, auf die sie zurückguckt. Auch der Winter, wo sie am Polarkreis war, war ein ganz anderer. Da war sie frisch schwanger. Dann erzählt sie, wie sie zur, äh, zur Wintersonnenwende nach Stonehenge fährt, weil sie sich das mal angucken will. Da ist ihr Sohn irgendwie fünf. Hm. Also, es ist die Erfahrung von vielen Jahren, die in diesem Buch einfach steckt. Und das ist ja kein, ja kein Twitter-Feed.
1: Äh, ja, was ist, wenn am Ende von so einer Phase kein Buch rauskommt?
0: Naja, aber ich glaube, das ist ja der Punkt, der den meisten von uns so geht. Die meisten von uns haben solche Phasen und es kommt kein Buch raus. Genau. Aber es ist ja wichtig, das zu lesen, wie das, also irgendjemand muss ja mal ein Buch draus machen. Und vielleicht brauchst du viele Winter, die du erleben kannst und die du auch an so Grenzen kommen kannst. Und nicht jeder muss ja auch ein Buch daraus machen, aber die ist halt Autorin. Und dass die Leute, die dann eben schon, schon gerne geschrieben haben, schreibt Romane und Sachbücher unter anderem über das Asperger-Syndrom, verfasste zahlreiche Artikel für die Times und unterrichtete Creative Rating. Also was soll hm. sie machen? Hm. Weißt du, was das soll halt sie machen? Business, ne? ist ihr hm. Business. Das ist auch die erste, der erste Weg vielleicht. Aber was auf jeden Fall ganz gut ist, ist, dass es auch so ein bisschen, finde ich, so die Angst nimmt oder diese, boah, jetzt kommen so die dunklen Monate und jetzt kommt diese, diese, diese lange Durststrecke des wenigen Tageslichts und des
1: ich schlechten Wetters. Ja, <lacht> ja, aber herzlichen
0: Glückwunsch. Ich glaube, es ich, gibt auch Leute, ich liebe die wirklich Schiss haben. Und so
1: ich finde den Sommer viel anstrengender, ja. wo alle so draußen in diesen riesigen Gruppen irgendwie rumhängen und so dieses Glücklichkeitsdogma oder dieses. Dieser Glücklichkeitsimperativ so heißt. das ist aber sowas. eine sehr das, sehr, sehr das, das persönliche. Das ist mich viel mehr, als wenn es weiß, es ist mm. Herbst, es regnet draußen, es kann alleine sein, ohne dass ich irgendwas verpasse. So, I love it. Ja. Weißt du? das, ist,
0: das ist glaube ich sehr sehr speziell Ludwig, aber ich glaube ja. den meisten Menschen geht es tatsächlich so, dass sie so denken. Der Kamera Kamera so nix. Ja. So
1: also der ja, genau wissen genau was cool, du
0: weißt du? Ja. Catherine May überwintern wenn das Leben innehält aus ich dem weiß, englischen dem von, von Schenkel Heimburger. sehr schön. Mhm. Ich kann mir
1: auch vorstellen, ich will es auch vielen Leuten schenken. Es ist ein bisschen, bisschen... Maria, ich muss dir was gestehen. Es ist kein Debüt, worüber ich jetzt rede. ist nicht so schlimm. Aber es ist das zweite Buch, was von Scott McClanahan übersetzt wurde ins Deutsche. Und Achtung, Achtung, liebes Auditorium, von Clemens Setz, und ich habe ja vorhin darüber gesprochen, das ist heute nur so Preisträgerbesprecher, mm
0: -hmm.
1: PreisträgerInnen.
0: Was hat er denn gewonnen? Na, Clemens Setz
1: hat ja den Büßnerpreis bekommen. Ach so,
0: der, der Übersetzer hat
1: was gewonnen. Ja, genau, der Übersetzer hat berühmt. den Büßnerpreis bekommen Tollastin. und ähm, meiner Meinung nach völlig zu Recht, weil Clemens Setz einfach mal einer der interessantesten Autoren im deutschsprachigen äh, Literaturbetrieb ist. Der wohnt, glaube ich, in Salzburg. Also, ja, die interessanteste Literatur, Österreich? sind wir ehrlich, kommt eh aus Österreich. Also es tut mir leid, aber es ist... Ähm, und die interessantesten Filme. Hm. Ich ziehe nach Wien, habe ich dir das schon erzählt? Hm,
0: noch nicht, aber Jella wird sich freuen.
1: Hm, das nennt die auch. Ja, hm. ich will auch aufhören eigentlich. Auf jeden Fall. Ah, warte mal, ich habe ja den ersten Teil. Ich hol's mal Ich, ich mal halte so lange aus.
0: schon My Crap in die Hand, übersetzt ja. von Clemens Setz im Ars Vivendi Verlag.
1: Weiter, ähm, Hinten ist ein Zitat
0: von Ocean Wong drauf, der sagt, Gott ah, McClane ist einer der wenigen Schriftsteller, die Kafkas Credo verwirklichen, dass ein Axt sein müsse für die... Oh,
1: bitte kotze ich im Strahl, wenn ich sowas lese. Das darf
0: nicht mehr, entschuldige ich bitte. Ja,
1: das, ist, das ist so eine Mode in der amerikanischen Literatur oder in dem amerikanischen Literaturbetrieb, dass so AutorInnen sich gegenseitig auf ein Podest heben durch ihre Blurbs, die... Die einfach unschaffbar sind. Ja, so. aber das, zu blurpen das ist, ist auch immer, nicht so einfach. Ja, du aber, musst aber so hoch Wo so.
0: alle Leute sofort denken: boah, krass, genau, also das muss schon wahnsinnig ist, deutlich jemand sein. Aber mit
1: Kafka vergleichen, also ja. bitte, das, das ist so. Aber ja. die, die,
0: gefrorene Meer, das, die Axt für das Gefrorene Meer ist eigentlich verboten, ne? Ja, also das, im deutschen das, Literaturbetrieb das ist, so ist das total verboten. Aber vielleicht jetzt ja. im Amerikanischen noch, weil Kafka.
1: Das hat es bei Ocean Wong selber, da wurde auch so extrem hoch gelobt in den Blurbs am Anfang und dann habe ich gedacht, was ist das für ein krasser Auto? Und er hat es ja nicht eingehalten. Hätte ich diese Blöbs nicht gelesen, hätte ich ihn vielleicht vier, vier Tore äh, einfach eingeschätzt. So, und so wollte ich ihn gleich halt ganz oben in der Champions League einordnen. Aber
0: jetzt wolltest du reden blub, über blub, Scott McClellan.
1: Genau, Scott McClellan vor zwei, drei Jahren ist äh, The Book of Sarah auf Englisch erschienen und auf Deutsch hieß es halt No Sarah. Das fand ich mega gut. Die beste Scheidungsgeschichte, die ich jemals gelesen habe und die witzigste und die traurigste. Äh, deswegen wollte ich jetzt unbedingt wieder... Gucken, was er jetzt als nächstes geschrieben hat, dieser Scott McClanahan, der eigentlich auch immer über Scott McClanahan schreibt. McClanahan könnte man jetzt. McClanahan. Könnte, könnte man schon vermuten, der hat äh, schottisch-irische Wurzeln, ähm, also sehr weiß und er ist in West Virginia aufgewachsen. Ähm, und darüber geht es auch jetzt in diesem Buch. Das heißt auf Englisch, äh, heißt es nicht Crabs, sondern das ist ziemlich, ziemlich witzig, das heißt Crapalachia äh, Lech Biography of a Place. Krapeletia. Und das setzt sich zusammen aus Crap und Appalachia. Und Appalachia, ja, die Sinn. Appalachen, das ist halt ein Gebirge in West Virginia.
0: Das macht für
1: äh, Genau, also eigentlich ein Gebirge aus Scheiße, so kann, wenn man das so übersetzt. Und das sieht man auch hier, das ist irgendwie so ein weißer Haufen, der so runtertropft auf dem Cover. Und das, das führt eigentlich genau... Äh, die, die Fährte führt genau dahin, es geht so um White Trash letztendlich, so. also alles, was hinter der Ostküste und hinter dem Akademischen stattfindet. Und das ist ein, was absolut Unakademisches, was er hier schreibt in seine, seine ganze Familie, das sind so, äh, der, in der Region gibt es so viele so Kohlearbeiter und mhm. sowas, also ganz viel so Mining und Ausbeutung und ganz viel Armut eigentlich und äh, schlechte Arbeitsbedingungen, Kohleunglücke, äh, die, die Männer sterben alle früh, die, die Frauen haben zwölf Kinder und, und sowas. Und um sowas schreibt er, wie er da aufwächst. Jetzt immer als,
0: noch.
1: Äh, naja, also, also in das, seiner
0: Jugend. In ja, genau. Also er ist gar nicht so alt. Nicht er ist so, so Ende der
1: 70er geboren. Mhm. Ähm, also es geht also die Geschichte setzt ein, da ist er so zwölf, 13, 14, wie okay. er gerade nicht mehr bei seinen Eltern wohnt, sondern zu seiner Oma zieht. Ja. Äh, die Oma halt hat halt zwölf oder dreizehn Kinder geboren, der am Ende sagte ja. dann, es könnten auch nur acht gewesen sein, darum geht's nicht. Also er sagt, ganz viel ist erfunden, aber es geht gar nicht darum, was wahr ist und was nicht, weil bei einem Kunstwerk fragst du ja auch nicht, was du, also bei einem Bild, mhm. was an der Wand hängt, fragst du ja auch nicht, ob das gerade wahr ist, sondern es geht um... Oh, was du da ja, ja, genau, so dieses ja. klassische Ding. Ähm, mhm. Genau, und der, der geht dann zu seiner Perfect. Oma, und ähm, die halt zwölf, dreizehn Kinder großgezogen hatte und ein Kind lebt noch bei ihr, sein Onkel Nathan, der ähm, so ein Cerebral, warte mal, wie heißt dieses Syndrom? Entschuldigung, Zerebralparese. Hm. hat. Man hat halt so spastische Lähmungen und kann es nicht artikulieren, ja. aber man ist, glaube ich, relativ fit im Kopf. So. Hm. Genau. Und das hat er, also er ist nicht alleine lebensfähig. Und, und die genau, und
0: Mutter pflegt ihn quasi noch.
1: Genau, viel. ja, und er ist aber schon 40, über 40. Und hm. der zieht er zieht ja halt so zu dieser Oma und beobachtet eigentlich sein Umfeld. Die meisten, also vier oder fünf seiner Onkels und Tanten haben sich umgebracht. Also Suizid ist ein ganz, ganz großes Thema. Und er guckt halt, er entwickelt dann ein ganz, ganz liebevolles Verhältnis zu diesem Onkel. So mhm. und, und der Onkel verliebt sich dann in so eine Tagespflege, die dann immer kommt. Und dann merkt die Mutter, oh Gott, <lacht> äh, der, der, mein Sohn steht auf dieser diese Krankenschwester da. Und dann verbietet die das... Äh, ihr zu, weiterhin zu kommen, weil sie diesen oh. Sohn für sich haben, was tief traurig ja. ist und sowas. Also er schildert so ein Milieu, was auch sehr von Religion geprägt ist. Aber aus der Sicht ist, des Kindes ja. oder ja, aus der genau, Ja, genau, ja, aus dieser, aus dieser, ne, aus dieses Gott, ja, okay, das kann. Oh, also das ist eine kind gute Frage, irgendwie ist es, es irgendwas so eine dazwischen, eine Über, ja, also er, ist, er erzählt schon in so einer.
0: Also es ist nicht äh, so ein super intelligentes Kind, wie du es nee, ja sonst nee, auch nee, manchmal nee, gerne kennst. Nee, nicht, es ist nicht super intelligent,
1: falsch. aber. Hm. Es geht so das ganz viel um die Geschichten, die ja, die ja auch die, die da so erzählt werden in diesen mhm. Hütten, die dann auch irgendwie so wie selbst gebaut sind aus mhm. irgendwelchen fast schon Müll, kann man sagen. Ähm, wo aber trotzdem eine ganz große Emotionalität stattfindet und auch eine, mhm. diese Nähe zu diesem, zu diesem. Äh, zu diesem Onkel, aber dann auch so super. Ich so schreibe
0: gar nicht, ob du die Hütten aus dem Müll gebaut hast oder ob die Geschichten aus dem Müll gebaut sind. Es wäre beides gewesen. Ja, genau,
1: es geht auch eigentlich. Und dann, dann mhm. will die Oma sparen und dann hat sie so ein Sonderangebot und kauft schon mal ihren eigenen Grabstein und da steht dann halt so drin irgendwie mhm. äh, ja d -d 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 ihr Name und das Geburtsdatum und das Sterbedatum und ich sage. Und dann besucht sie ihr eigenes Grab immer und guckt, na, da werde ich eines Tages sein. Und dann gibt es so mhm. eine Stelle, die lese ich kurz vor, weil die. Das sozusagen das sagt halt, was das Thema des Buches ist. Und es geht so: Das Thema dieses Buches ist ein Geräusch. Es geht so: Tick, 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 Tick. Du hörst es jetzt ebenfalls. Einer, des, einer der traurigsten Geräusche der Welt. Und. Um dieses Verrinnen von Zeit und dass man das mhm. nicht aufhalten kann und dass wir irgendwann alle wieder zur Erde werden. Und das er sieht, so dieser, dieser mhm. kurz, das mal wenn man so jung ist, dass die Liebe mal kurz aufflackert, aber dass es relativ schnell wieder zerbricht und dass so mal kurz so Träume entstehen. Und das Und das schafft er so, also er, er nimmt das so ein, 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 ein Personen-Portfolio. Ähm, aus und Menschen, gesagt. die eigentlich nie erzählt werden. Die sind, also die, die amerikanische Literatur findet halt eher an der Ostküste statt. Oder das ist so, selbst wenn Jonathan Franzen über den Mittleren Westen schreibt, das ist irgendwie Ostküstenliteratur. Ähm, hm. Und hier wird wirklich von Leuten erzählt, die, die so lost sind und die auch so vergessen. Und den, den, den in die auch Krimis nie, genau. gibt es es
0: manchmal. Ja. Also so in, 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 in Pollocks Krimis. Aber das ist dann wieder so furchtbar. Ne? Du kannst genau. dich damit gar nicht identifizieren, weil es so... Schlimme Leute sind, die irgendwie auch hm. alle irgendwie ihre Kinder Kinder misshandeln. Ja, gab es auch hier bei Hilbele, Elegy
1: und sowas in diesem Sach. Ja,
0: also und auch
1: prädestinierte ja. Trump-Wähler irgendwie, ja. würde ich sagen. Aber er bringt da eine ne Art von so eine Liebenswürdigkeit rein, die aber ja dann auch total bitter ist, total komisch zum Teil.
0: Erzählt er sein, seinen, also es ist schon seine eigene Geschichte. Ja. Wie weit erzählt er
1: die? Das sind, ist nur seine Jugend. Ist er raus? Das, ja. Also der, ach nee, der, der ist dann noch später ist er noch, äh, da hat er so seine eigene WG und erzählt so was er mit den Kumpels immer zusammen macht und die, ein Teil der Kumpels äh, geht dann auch in den Knast und jemand stirbt auch jung und hm. äh, einer schafft es auch und studiert Medizin. Hm. Das ist gar nicht, es das, das passieren gar nicht so spektakuläre Sachen letztendlich. Das ja, ist ja ist auch eher der Blick so, oder die
0: Erzählweise, ja, die es dann eher so ist.
1: Ja, so und das ist bei, bei MacLanahan immer irgendwie sehr, also sind das, sehr... Also nur das
0: einzelne Kapitel, diese riesengroßen? Ja, manchmal,
1: manchmal muss er ja Sachen ganz groß schreiben.
0: <lacht> Hier noch einmal so eine gesehen.
1: Erinnerung an das Thema dieses Buches und überhaupt alle Büße und dann tick, tick, tick. Okay. Also es geht auch immer um das Verrinnen von Zeit. Und,
0: und der, der geht dann quasi, bricht er da dann ja auch die Wand und ähm,
1: erzählt ja. so...
0: So eine Meta-Ebene. Ja, okay, ja. Cool. also ich,
1: ich lese den McLennan gerne. Ich freue mich auch auf alles, was er noch äh, schreibt. so lange es, es, es ist Ich meine aber, dass die Übersetzung, Entschuldigung Clemens selbst aber ich meine, dass die gar nicht so gut ist. Also da sind so Sätze drin, die man im Deutschen auf jeden Fall nicht sagen würde. Aber Und im auch so, österreichischen Fernsehen. Genau, das habe ich dann gedacht, so dass es ein Ösi-Deutsch ist.
0: Wobei Clemens selbst nicht so ein Ösi-Deutsch machen würde. Nee, auch.
1: aber das... Äh, also also das ist, da, da sind wirklich Satzkonstruktionen drin und Wörter, die, die Kant ist nicht. Aber ist das so. vielleicht
0: ein Versuch, irgendwie die Sprache West Virginias ins Deutsche zu übertragen von diesem White Trash, der ja eher hm. nicht so viel klassische ja, nee, Bildung das hat? Ist dann, ja. Dass man irgendwie das Gefühl hat, es hm. ist halt nicht so elegant geschrieben, dass, dass es irgendeinen so Bruch erzeugen soll?
1: Ich finde, das ist mit einer ganz großen Zartheit geschrieben, so das ist nichts.
0: Ja, aber zartheit hat ja manchmal hm. nichts damit zu tun, dass man nicht die richtigen Worte findet. Also das, das liest sich ja nicht unbedingt aus. Wenn jemand selbst zur Stellung beziehen ja. möchte, wir sind hier und freuen uns auf. Ja, ich bin ein paar Mal
1: zumindest darüber gestolpert und habe so gedacht, ist das eigentlich gerade richtiges Deutsch, aber hm. ja Crap Na gut
0: Scott McLennahan übersetzt, wie auch also, immer. Von du, nee, hast
1: du noch nicht nochmal was, was mit dem gelesen? Mhm.
0: Ich habe Sarah gelesen und fand es furchtbar, ähm, mit Verlaub, weil ich ähm, aber auch was was so völlig anderes erwartet habe. Es müsste nämlich eben, wie du es schon gesagt hast, nicht Sarah heißen, sondern Scott. Ja. Und das nervt mich, wenn Männer irgendwie Frauennamen auf ihre Bücher schreiben und sich dann aber nur selber feiern. Das ist... <lacht> das ist auch so eine genau, der, der ist, eine ist
1: ein unglaublicher Narzisstin. Ja, das Narzisst, ist, das, das ist bei Crap nicht so. Da, ist der, da guckt er viel, viel mehr auf die anderen. Das ist der der, zu spät für mich der, der, ist der verschwindet fast in, dem, in, dem, hm. in der Erzählperspektive. Er so
0: wie du es erzählst, denke ich auch kurz müssen bisschen Schluck.
1: schlucken. Ist halt die Frage, ob man was über, diese, über West Virginia liest. Das
0: ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube gerade weil, was du vorhin gesagt hm. hast, dass das eigentlich die sind, die nicht erzählt werden. Gerade deswegen, also vom, vom Gefühl her, bin ich ja da auch, hm. glaube ich. Ähm,
1: ich denke auch, dass die, ähm, die spannende Freude, amerikanische oder, oder US-amerikanische Literatur Ernst, eigentlich eher in West Virginia stattfindet als in New York. Hm. Das ist eine steile These. Ja, aber ich überlege
0: gerade, ob mein nächstes Buch ein Gegenbeispiel ist. Ah, okay. Aber ich bin noch nicht cool. überzeugt. Ja. Also, geschrieben ist es von Ruman Alarm. Natürlich, beste Ostküstenliteratur. Übersetzt wurde es von Eva Bonnier. Was ein Qualitätsmerkmal ist, äh, dass Clemens jetzt nicht, äh, nichts nachsteht. Im BTB-Verlag erschienen. das heißt inmitten der Nacht. Was ich ähm, ganz gut finde, ist, wenn man vielleicht weiß, dass es im Original heißt ähm, We Leave the World Behind oder sowas. Das muss ich gleich nochmal schauen. Leave the World Behind, genau. Und ich erzähle mal kurz, worum es geht. Das hilft vielleicht auch so ein bisschen doch, diese These zu beweisen. Es geht um Amanda und Clay. Die sind verheiratet, ähm, haben zwei Kinder. Die sind... 13 und 16 Mädchen und ein Junge und ähm, haben so ein ziemlich gutes New Yorker Mittelstandsleben, haben es nicht so richtig hoch geschafft, also sind mit anderen Paaren befreundet, die schönere Häuser haben, sie haben glaube ich irgendwie nur eine Wohnung und haben auch keine Eigentumswohnung, sondern eine Mietwohnung und die Kinder gehen an okaye Schulen, aber nicht an die richtig guten Schulen, aber es ist irgendwie okay, man hat sich so eingerichtet. Wir lachen darüber.
1: Ich finde es ja schon krass, wir müssen sich überhaupt irgendwas in New leisten.
0: Wir, wir lachen darüber, mhm. aber wir nehmen das erstmal so hin, weil das ist die Geschichte, die im Prinzip mhm. so passiert. Und die haben sich jetzt ähm, in, ähm, in New Jersey, äh, nee, mhm. an der, mhm. wie heißt dieses, dieses, dieses super ferien
1: äh, Long Island. Long Island. Mhm.
0: Ja, so ähnlich. Da haben sie sich jetzt ein Häuschen gemietet. Da haben sie ganzen, ähm, ihr ganzes Urlaubsgeld quasi gespart das ganze Jahr und haben jetzt ein richtig tolles Häuschen gemietet und machen jetzt mal eine Woche Ferien ähm, auf Long Island quasi und haben so den Sommer vielleicht auch so den letzten als Familie im Urlaub im Sinn, weil die Tochter geht dann im nächsten Jahr auf die Highschool und der 16-jährige Sohn hängt eigentlich nur noch äh, über dem Handy und es ist irgendwie klar, die Familie ist irgendwie auf so einem... Also es ist ein, das ist ein merkwürdiges... Konstrukt, wo die gerade draufstehen. Es ist nicht klar, wie stabil das ist, aber sie kommen an in diesem Ferienhaus, sie fahren irgendwie mit ihrem Auto und es hat alles ein bisschen ekligen Mittelstands-, also Übermittelstands-Mief, sehr hohen mittelstandsmief aber man nimmt das erstmal so hin. Ja. Und dann kommen sie in diesem Airbnb-gemieteten Haus an, es hat einen Pool und es ist super schön. es ist abgeschottet. Das war total wichtig, es muss unfassbar abgeschottet sein. Also sie wollten wirklich Ruhe und am besten auch kein Internet, kein Telefon, und keine Störungen. was
1: ist dann das Problem?
0: Das Problem, was kommt, obwohl es keine Novelle ist, die unerhörte Begebenheit ist, die kommen da an und es ist wirklich ein super schönes Haus. Es ist mega luxuriös, die sind total überrascht und freuen sich über diesen tollen beheizten Pool, über diese sehr geschmackvolle Einrichtung. Es wird sehr ausführlich beschrieben wie toll die Einrichtung ist. Sie kommen da an und machen erstmal das, was sie in ihren Urlauben scheinbar ständig tun. Sie besetzen quasi, fangen erstmal an, dieses Haus zu bewohnen. Mhm. Amanda geht erstmal einkaufen. Eine Seite lang ist komplett nur beschrieben, was sie im örtlichen Supermarkt <lacht> irgendwie... Äh, Eine Liste. Vier, vier, vier Straßen, äh, nee, vier Straßen weiter stimmt nicht. Also muss schon aus diesem Wald raus und dann im nächsten Dorf ist irgendwo der Supermarkt. Und sie leistet sich endlich mal die guten Tomaten und sie denkt, ach komm, drei Packungen Ben Jerrys und so. Und es ist aber trotzdem so, dass man das mit großem Interesse liest und irgendwie auch diese Doppelwürdigkeit spürt und denkt so, okay, das wird auch deswegen so konkret beschrieben, damit ich ein wirkliches Gefühl für diese Amanda bekomme, mhm. auch wenn ich sie gerade nicht leiden kann. Es ist klar, am ersten Abend im Urlaub, die Kinder werden natürlich noch zum Zähneputzen geschickt, abends um neun müssen sie ins Bett und dann wartet Amanda, dass Clay kommt, weil dann haben sie Urlaubssex, also man kann sich das so richtig schön vorstellen, mhm. es wird auch ziemlich detailliert beschrieben.
1: Guter also ähm, Sex? Mhm.
0: Der erste nicht so.
1: Nee, ist mein gut beschrieben. Ähm, ja, also man kann auch schlechten Sex gut beschreiben.
0: Ja, das, das gelingt hm. dem nicht. Das bleibt so Mittelstands-Sex okay. der erste. Aber hm. die steigern sich im Laufe des Buches noch, weil sie irgendwie alle Höhen fallen lassen mit zunehmendem Urlaub. Und ähm, was dann aber passiert, ist, dass nach zwei oder drei Tagen klingelt es nachts an der Tür. Und dann steht ein Pärchen vor denen, Ruth und George, und sagt, äh, tut uns leid, ich weiß, wir machen hier gerade Urlaub, aber es ist unser Haus, wir haben ihnen das vermietet und wir müssen jetzt leider hier wieder zurück, weil... Äh, an der Ostküste ist überall der Strom ausgefallen und irgendwas ganz Schlimmes ist passiert und wir haben aber keine Verbindung und wir wissen nicht, was los ist und wir können jetzt nicht zurück und wir müssen jetzt irgendwie hier bleiben. Und ähm, damit ist dieser Urlaub quasi in eine enorme Schieflage geraten mhm. und, ähm, und was dann passiert, wird eben auf den folgenden Seiten beschrieben. Was total spannend ist, ist Ruth und George sind schwarz, <lacht> weswegen Amanda und Clay, die eigentlich sehr aufgeklärte, sehr moderne Menschen meistern. sind natürlich,
1: Weißt nicht?
0: Ja, Amanda ah. und Clay, äh, diese Mittelstands-New Yorker, also irgendwie...
1: Ja, keine Ahnung, werden also sie so sein ist mehr weiß sein um Mittelstands-New Yorker nee, genau. zu sein. Das
0: stimmt, aber es geht, <lacht> danke Ludwig, aber es geht auf jeden Fall darum, dass sie natürlich ihr Vorurteil nicht hätten, wenn sie schwarz wären und sie stellen sich jetzt natürlich vor die geöffnete Tür und denken, Moment mal, Schwarzen gehört dieses Haus, das kann ja eigentlich nicht sein. Fuck it. Sind das vielleicht...
1: Ja, ist das, das für eine postkoloniale Perspektive? Ach wirklich? <lacht> ja. Okay.
0: Nee, nein, Entschuldigung. Da, davon aber, handelt
1: dieses Buch. Ja, die genau, davon nee, okay, handelt dieses das, Buch. Äh,
0: die kommenden das das Seiten. Mit? Ja, also das ist das, was also, beim Lesen dann quasi nice. auch passiert. Aber es passiert so, dass man nicht fackelt sagt, sondern es passiert subtiler. Also erstmal sind Sie natürlich verwundert und dann diese Fragen, die entwickeln sich nicht sofort an der Tür, sondern die entwickeln sich, lassen Sie die überhaupt rein, ist die Geschichte überhaupt wahr? dass die schwarz sind, kommt dann irgendwie drei Seiten später. Und dann kommt eben diese gesellschaftskritische Perspektive irgendwie so völlig zum Tragen. Es geht um Klassismus, es geht um Rassismus, es geht... Darum, ob das vielleicht einfach die, das Haushälterpärchen sind, was ich jetzt, oder sind das irgendwie Leute, die, die, äh, ja. das Haus nur beobachtet haben und jetzt versuchen, da was zu stehlen? Und George geht dann aber an eine Schublade und holt 1000 Euro raus und sagt, hey, es tut uns leid, aber für Ihre Unannehmlichkeiten, Sie wollen nicht nach New York zurück, wo Sie, Sie waren irgendwie da in hm. der Gegend unterwegs, weil da haben Sie ein Haus mit einem Fahrstuhl im 14. Stock und dieser Fahrstuhl wird nicht funktionieren und alles ist dunkel und Sie haben keine Telefonverbindung, das Internet funktioniert nicht. Hm. Und dann äh, begibt sich diese, diese äh, Gruppe, diese unfreiwillig zusammengewürfelte Gruppe, quasi in so eine Art dystopische Endzeitperspektive. Dystopische, ähm, Deswegen auch so dieses englische Leave the World Behind gar nicht schlecht getroffen. Da
1: ringsherum alles zusammenbricht und genau. die sind jetzt so, genau. wie das TK Maron auch so, also so das... Draußen. man kann eigentlich nicht draußen, erzählt sich dann Geschichten. Ja, aber sie
0: erzählen sich keine Geschichten, die misstrauen sich ja und zwar hm. gegenseitig Aha, natürlich. Okay. Ähm, die Tochter sieht die ganze Zeit, also es scharen sich Rehe um dieses Haus und zwar, und das ist ziemlich geil beschrieben, wirklich unnatürlich große, man denkt erst so, oh Rehe, süß ne? und dann sind es 50 und dann sind es 100 und dann sind es 200, die um, dein hm. okay. um deinen Hof rumstehen und hinten im Wald und dann siehst du, es sind wahrscheinlich sogar 300 und dann sind Rehe halt nicht mehr süß. Und solche, solche Dinge werden dazwischen. Also die, 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 die Hüllen fallen, der Sex wird hm. immer dreckiger, die Gedanken werden immer abgründiger. Also was macht eine Gruppe auch so unter Druck? Die versuchen dann natürlich irgendwie Verbindung zu bekommen, die versuchen rauszufahren. Aber irgendwie hat sich die Welt auch entzogen. Ich will auf keinen Fall zu viel erzählen und nicht das Ende verraten, aber es ist auch nicht so wirklich möglich rauszufinden, was ist denn mit der Welt da draußen. Also es kommen noch so letzte Apple News rein, da steht dann irgendwas von Wirbelsturm, aber auch hm. dann bricht's ab und es gibt keine Verbindung. Jeder Versuch irgendwie in die nächste Zivilisation zu fahren scheitert, also inmitten der Nacht ist im Prinzip, es ist ein ganz kurz, kurze Kapitel unterteilt, es ist ganz, ganz soghaft und schnell geschrieben, also es eignet sich, finde ich, auch total gut für Leute, die ähm, vielleicht so ein bisschen Mühe haben, sonst so ein Buch durchzuackern, weil es einfach so, so unglaublich plottgetrieben ist. Auch so ein Wort, was ich nicht so gerne benutze. Aber bis
1: auf das mit den Reden jetzt, fandest, mhm. hast du eigentlich jetzt nichts erzählt, wo ich sage, okay, krass, das ist jetzt die mega neue Erfindung. Also nee. das, das, also das, das dass man das sozusagen also selbst hier zum Beispiel hier Leila Slimani hat ja vor ein paar Jahren ja. auch äh, das ist eine, eine migrantische Familie in Paris von einem weißen ja. Kindermädchen. Ähm, also die nutzt die die die, die Kindermädchen genau und, 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 und sozusagen, dass diese kolonialen Machtverhältnisse umgedreht werden und dass das eine Irritation erzeugt. Das ist in der Literatur ja ein, ein relativ bekannter Topos. Genau. Und, ich habe auch und nicht auch gesagt, dass es was Neues erzählt, genau, aber es erzählt dieses, was. Mit das darf ich mhm. noch weiter kurz. Ähm, es gab mal, glaube ich, in den 70er Jahren oder so einen Film, der das heißt Ich weiß gar nicht, wo. Wo eine Gruppe von Weißen, die haben irgendwie so eine wie so eine, Party, Erwachsene mit ein bisschen Sex, mm. aber keine Ahnung. Und dann gibt es halt so einen krassen Eissturm. So. Und dann friert alles zu. Äh, genau, dann friert alles zu. Und auf einmal bricht der, der Firnis der Zivilisation so auf, weil man, mm. weil man nicht mehr die gewohnte Ordnung hat und sich auf einmal neu mm. einordnen muss. Und dann gibt es Tote. So. Und, mm. ähm, also dieses Abgeschlossene aufgrund von Wetterverhältnissen und dieses Koloniale, das sind ja alles so Versatzstücke da. Da mm. denke so, okay... Interessant irgendwie, also man kann damit glaube ich gut spielen, aber. Hm. Macht er, das, spielt ja, damit. gut, okay. Aber dann ist es einfach. Entschuldigung, also das mit den Reden finde ich wie gesagt hm. eine ziemlich interessante Sache, aber das ist vielleicht einfach fucking gute Unterhaltung, Ja. Okay. Gut. Nur damit ich das einordnen kann. Ja, also, ich meine, eine Schublade auf
0: nein, nein, so meinst du das gar
1: nein, aber fühlt es nicht Nein, nein, nee, so. ist, das
0: ist das ist, ich das ist verstehe, was du meinst, aber es so. ist tatsächlich so, dass das natürlich Sachen die sind, die schon mal da gewesen sind. Und ja. auch dieses, das, diese, diese weiße Familie, dieses wunderschöne Haus und ja. du erzählt, wie geschmackvoll das auch eingerichtet ja. ist. Und dann kommen die Besitzer und die denken so, oh. Aber sie, sie sind sich natürlich auch im Klaren darüber, dass dieses Oh keine Okay-Reaktion ja, ist. Ja,
1: vielleicht ist es auch was, was ich man. Ich glaube,
0: was das kann ich ja, schwer, hm. glaube ich, wiedergeben, ohne okay. irgendwie. Ähm, ich kann nicht so das Ende nacherzählen. Das muss Und man, glaube ich, selber lesen, ja, weil ja, es natürlich genau. auch offen ist, was da eigentlich in Wirklichkeit ja. passiert. Und ähm, das ist schon, es ist schon einfach unterhaltsam. Also ja, ich glaube, okay. Obama hat es mit an den Strand genommen im ja. Sommer. Ich glaube, dafür ist das genau richtig. Es ist, glaube ich, auch richtig gut für Leute, die. Sagen Sie brauchen jetzt mal irgendwas, was Sie so reinzieht und was Sie dann einfach mhm. mal so an einem Wochenende durchheizen. Ähm, das sind bestimmt alles keine Sachen, wo da irgendwas krass neu erfunden ist, was natürlich irgendwie ähm, man erst dann beurteilen kann, wenn man das Ende gelesen hat. Und auch dann wird sich nicht ändern, dass okay. man irgendwie denkt, wow, das ist jetzt irgendwie der literarische mhm. super krasse Versuch, mhm. irgendwas noch nie da gewesen zu erzählen. Ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen die. Also ich weiß nicht, weiß natürlich nicht, was sich so ein Autor denkt, wenn er einen Roman schreibt, aber ich, ich kann die Fragen hören, die er sich gestellt hat. Ich und ja, ich finde vor allem diese Alltagsbeschreibungen, ich finde es cool, dass jemand es schafft, eine mir unsympathische Protagonistin so einkaufen mh. gehen zu lassen, so ja, detailliert, okay, ja, ja. dass ich die ganze Zeit mit der mitgehe und nicht denke, auch wann das ist, ist so die so eigentlich fertig. So, ja. Wenn er sie beschreibt, wie sie quasi mit dem Typen, der in Amerika halt die Einkäufe einpackt, in die Papptüten, wir kennen das, ähm, wie sie überlegt, wie sie ihn jetzt möglichst nicht von oben herab fragen kann, mhm. ob er ihr helfen kann, die zum Einkauf, also mhm. zum Auto zu tragen und wie sie überlegt, wie hoch das Trinkgeld sein muss, damit er sich nicht benutzt vorkommt, aber auch nicht zu hoch, also diese, mhm. diese ganzen Klassismus-Sachen, sie ist neu in diesem Business, sie ist nicht gewohnt, solche Jobs zu vergeben, ja. weißt du, und diese, diese, dieses Unbehagen, das sie hat, aber sie will so tun, als wäre das so ihr Daily-Business, das ist, finde ich, also das sind so diese Zwischennuancen, die er so
1: gut beschreibt. Ja. ist das ich... ist ein PC-Roman? Nee. Also, weil, weil ich finde, jetzt hast du gerade auch so dieses, genau dieses Unbehagen vielleicht ähm, so beschrieben, was ja. man hat, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, ja, genau, wenn man so, wenn man versucht, ähm, sich in seiner Position, die man halt hat, gegenüber vielleicht vermeintlich Marginalisierten ja. oder äh, subaltern, so, äh, also so Leute, die, wo man so denkt, eigentlich stehen die in der Gesellschaftsordnung mhm. eher unter mir. Ähm, aber zu du willst irgendwie, so genau, lassen? oder du willst dich gegenüber einfach okay so, verhalten, so, du mm -hmm. willst dich gegenüber so verhalten, dass du sie nicht verletzt. Ne? Und du
0: bist genau. in der Klasse, also du, 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 du fakest gerade eine Klasse, die du eigentlich nicht bist und du würdest denen ah. aber gerne angehören aber und du bist aber eigentlich zu so drunter, ja, okay. genau, mhm. aber ich, ja. ich, ich, es ist, ich glaub,
1: so, ja, ja ich, äh, das ist es vielleicht. Genau, und, das, und ich und finde so, wenn das gerade ich mal so einem so einen postkolonialen Weltblick entlarvt, den kann man ja gar nicht oft genug entlarven. Also selbst wenn, sie jetzt also, ich mhm. meine, meine, das sollte jetzt gerade gar nicht so als Kritik oder so kommen, das, sondern eher so, ich, ich denke eher so laut. Ähm, das ist ja was, was, was ganz wichtig ist, auch ganz viel zu erzählen, dass man sagt. Äh, dass Und es was, ist vielleicht ja, auch wichtig,
0: das wirklich so, so allgemeingültig ja. zu erzählen, weil das ist ein Buch, mhm. was vielleicht auch Leute lesen. Na, wobei Slimani war schon auch so. Also, die war mhm. schon auch wirklich breit, breit gut lesbar, weil die ja auch so einen krimiartigen Plot hatte mit den toten Kindern am Anfang hast du ja auch.
1: Mhm. Erstmal
0: bist du ja quasi über diese Schiene Genau, hast da erstmal so ein Und hier kommst du quasi auch über diese Schiene rein, dass du erstmal denken willst, okay, wie ist die Welt untergegangen, bevor dann äh, Roman Alarm quasi dir so erklärt, hey, Moment mal, es geht eigentlich um das ganze davor, was was anderes war. Mhm. Ja, nochmal schauen, wie sich das noch entwickelt. Also, ich habe jetzt noch nicht so viele Besprechungen gelesen.
1: Vielleicht ist auch zu amerikanisch, vielleicht aber ist das so also bestimmt auch zu so unterhaltend. Aber so die Möglichkeit, dass man auch so seine eigenen, also mir geht das auch oft so, dass ich so in meinem Alltag merke, okay, hier habe ich eigentlich noch internalisierte, so rassistisches Denken oder koloniales Denken, wo ich mhm. denken, okay, ich duze halt diesen türkischen Taxifahrer mhm. oder türkisch aussehenden Taxifahrer, der 50 ist, was es mhm. mit einem deutsch oder mit einem weißer aussehenden Taxifahrer vielleicht nicht machen würde. Und dann ist es mich dabei und denke so, warte mal. Das ist eigentlich gerade überhaupt nicht cool, was du machst. So, das ist, das ist so, eine, so eine Hierarchie denken. Was mhm. wenn, wenn ich finde, wenn Literatur das schafft, so das so zu entlarven oder und zu ich sagen, finde, dann ist es auch
0: egal, dass es Unterhaltung ist. Das verstehe, glaube ich, diesen Impuls, dass man irgendwie sagt, okay, was ist jetzt so das? Ähm
1: nee, ich bin auch kein Unterhaltungsfäß. Ich finde, Literatur darf auch immer Spaß machen, auch wenn sie politisch ist. Mhm. So, das ist ähm,
0: ja, und es ist schon, aber ich finde hier natürlich irgendwie, dass es schon so transportiert, auch die Art, wie es baut, dass es schon den Fokus hat darauf, dass es Spaß so. macht, das zu lesen. Und dann kommen halt so in den Zwischentönen. Und ich glaube, das sind auch Sachen, die man ein paar Seiten ganz schön überlesen ja. kann. Also auch okay. dieses kaputte Leben, dieses verklemmte Sexleben dieser vermeintlich perfekten Familie, das sich dann erst so aufblättert und dann werden sie immer so ein bisschen zwangloser. Und dann ähm, fließen so die Körperflüssigkeiten plötzlich in ganz andere Richtung. Man denkt so, ah! So, aber dafür brauchst du diesen Urlaub und dafür brauchst du okay. die drohende Katastrophe. Wie schade eigentlich. Also so verschiedene Mechanismen, die da so greifen, die man auch lange überlesen kann, bis man sie dann einem äh, nicht mehr, bis man sie nicht mehr überlesen kann. Ja, ah, ich habe da viel Spaß mit gehabt. Das ist vielleicht so das Wichtigste. Rumen Alarm inmitten der Nacht, übersetzt von Eva Boni bei BTB. Ist
1: auch ein schöner Reim. Das ist beeindruckend, dass es bei BTB erschienen ist.
0: <lacht> nee, da erscheinen gerade, finde ich, ganz coole Sachen. Seit Emily Pein, kein schlechtes Wort mehr über BTB.
1: Nee, genau, das meine ich. Also das, die, äh, Ich habe ja. die ja noch so als, als Taschenbuch-Recycling-Verlag äh, kennengelernt. Und jetzt machen die Aber so ich, so ich glaube, es liegt echt an
0: diesen, es liegt auch an diesen, es also sind ja so viele tolle Bücher, auch in dieser Selection-Reihe, finde ich, mhm. offengestanden und ich entdecke da immer wieder ganz, ganz coole Sachen.
1: Auch weißt du, wer das macht, den internationalen Lizenz? Weiß ich leider nicht. Also aber ruf mich
0: an. Ich will dir sagen, dass Ach. du einen tollen Job machst. Das sind bestimmt mehrere oft, Leute. Oft,
1: ja, oft sind, nee, also, das ja, also, ja genau, aber das, manchmal kommt da jemand Neues in den Verlag oder sowas. Und dann
0: also ich habe neulich mal mit jemandem gesprochen, der einen, 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 einen Rechtestreit Streit verloren hat und der irgendwie Namen genannt hat und gesagt hat, immer wenn er die coolen Rechte an den coolen Autorinnen hm. verliert, dann hat die BTB vor ihm gekriegt. Seitdem die, haben halt sehe ich Kohle, die mit sehr ne? anderen Augen. Ja, Ludwig, Schublade auf Schublade zu. Vielleicht glaubst so, du sie auch an die gute Literatur. ich Ich glaube, dass du bei BTB manchmal gar nicht so viel Kohle übrig hast für so Bücher, weil du sie so viel verteilen musst. Also ich weiß nicht, ob du als Lektorin, wenn du an ein Buch glaubst, ja, bei BTB wirklich ein leichteres Spiel hast als bei Hansa Berlin zum Beispiel.
1: Wie hier äh, Shortlist für den Bookerpreis, Nichole Booker Bookerwart. So, hm. das, das kriegt man ja schon auch verkauft in der Konferenz. Hm.
0: Hopefully. Obamas ja, Sommerbuch des Jahres wird es gebracht
1: haben. Siehst du, dann wird sowas auch teuer. Mhm. Absatz. Ich finde das. <lacht> also, aber bist du okay jetzt mit
0: meiner ja, Kritik? Ja, ich bin sehr so, okay, okay mit deiner Kritik.
1: Das also, war, ja war ja keine Kritik. sondern war ja so eine so bestimmte Art ja, von. Ich verstehe. Bist du okay mit meinen Schubladen?
0: <lacht> Nein, du hast gar keine
1: Schubladen. <lacht> Doch, Idee, aber ich okay. ich glaube, man braucht mhm. ja auch Schubladen, wenn man liest, damit man. Sonst ist alles nur Rauschen. Also es ist ja automatisch mhm. irgendwie, dass man versucht, Zusammenhänge zu sehen und Gruppen zu bilden. Und mhm. sonst ist ja alles nur Sachen so, gerade, wenn man jetzt mehr als ja. drei Bücher Ja, Das Land verstehe ist. ich. So eher.
0: Mhm.
1: Das wird ja immer schlimmer dann.
0: Ich weiß du gar nicht mehr, was da zuletzt.
1: <lacht> nee, oder ja. dass dann zwar automatisch immer so Schubladen aufgehen, obwohl das vielleicht gar nicht willst. Mhm. Also, war Verbindung. Jetzt trinken wir noch ein Wein. Ich versuche es krass diplomatisch zu sein. Ja, äh, gib mir Mühe. Zur Verteidigung der Traurigkeit ist mein Absacker. Ähm, das äh, hat Bettina Fellmann geschrieben und muss man auch sehr Webinar. betonen.
0: Hm? Äh, mach mal.
1: Ja, äh, Rebecca Weihofen hat das äh, illustriert für den Maro Verlag. Und zwar, das ist in, der, in dieser. Ähm, im Maro-Verlag ist so eine Reihe erschienen. Maria, hilf mir mal, wie heißt denn diese Reihe? Die so Maro-Hefte. Hef die Hefte, genau. Und dieses Heft heißt jetzt ein erschöpftes Heft. Genau. So, das ist die Nummer. So, dann, glaub
0: ich glaube, ich sehe das in jedem Programm 2.
1: Das ist die Nummer 5. Und ich meine, das. Also, ich sage gar nicht so viel. Es geht um die Verteidigung der Traurigkeit und es geht darum, dass es wie so eine Art. Das ist ein Essay. Eigentlich ist ein kapitalismuskritischer Essay, nämlich der sagt, dass dass die Gesellschaft und die Art und Weise, wie wir wirtschaften und wie wir leben, die uns zu immer mehr Leistung, zu immer mehr Selbstoptimierung und zu immer mehr Performance so motiviert und uns dadurch auch immer mehr unter Druck setzt. Und der, das einzelne Individuum reagiert darauf oft in einer Art und Weise, dass es sich halt auch immer mehr in den Stress setzt und dann oft in Therapie geht und denkt, mit mir ist irgendwas falsch, so weil ich in dieser Gesellschaft, und ich finde, da passt es wahnsinnig gut auch zu dem Überwintern-Buch, so, mhm. so, du korrespondierst ja, äh, mit mir ist irgendwas falsch, weil ich schaffe es nicht mehr, in dieser Art von Gesellschaft ein, ein leistungsfähiges Subjekt zu sein. Mhm. Und was Bettina Fellmann jetzt macht, und das äh, macht sie auf wenigen Seiten, das sind 35 Seiten oder so, ist halt ein kurzer Essay, sagt, nein, es ist nicht äh, so eine Schwäche des oder es ist keine Schwäche des Einzelnen dass man nicht mehr funktioniert oder dass man nicht mehr in der Lage ist mitzuspielen, sondern es ist eine Schwäche des Systems und dann sie sie, sie benutzt da so Referenzen zu Matrix, zu diesem Film mhm. und guckt oh. also es ist auch so echt eine ne, sehr sehr gedankensprühend und es ist ganz viel kritische Theorie, also man sie zitiert ganz oft Adorno und Horkheimer und äh, diese, diese ganzen 50er, 60er Jahre Philosophie, äh, was ich fast schon ein bisschen zu weiß und männlich und alt fand, weil es gibt, glaube ich, spannendere DenkerInnen mhm. als äh, Adorno und Ruckheimer um dieses Phänomen, mhm. also selbst können könnte Slavoj Žižek werden, meinetwegen, auch, 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 alt, alt, auch alt und weiß, aber ein bisschen fresher als, äh, als äh, Adorno, aber darum geht es gar nicht, es geht darum, äh, dass sie sagt, äh, wenn, wenn du in diesem System scheiterst, könnte es auch daran liegen, oder wenn du in diesem System nicht klarkommst, dass es nicht, dass nicht du blöd oder dysfunktional bist, sondern dass das System einfach scheiße ist. So. Und, und sie sagt zum Beispiel, die, die Verteidigung der Traurigkeit heißt dann, du darfst das entziehen und das heißt nicht, dass du schlecht bist. So. Äh, man kann mhm. ein, ein Empfinden haben, dass man, dass man da nicht funktioniert und dann ist man traurig oder depressiv, aber dann die, sie sagt dann halt, greif zu den Waffen, macht Revolution. Das ist ziemlich, also nicht das mit den Waffen, aber das, also das ist so ein revolutionärer Aufruf, zu sagen, geh nicht zum Therapeuten, sondern verbünde dich und stürze das System.
0: Naja, aber das musst du halt erstmal schaffen.
1: Natürlich, also gerade depressive Menschen, ja. die es nicht mal mehr schaffen, zum Kühlschrank zu gehen. Geh zum Therapeuten, geh zum
0: Therapeuten, äh, geh zum Therapeuten. Äh,
1: nein, ist. aber das dass man halt immer alle, alle Meist, das ist das Unzu nicht bei Unzulänglichkeiten sich so auf sich selbst runterrechnet. Das, ist, das, das wird einem so in, diesem, in dieser spätkapitalistischen mhm. Gesellschaft erzählt. Wenn irgendwas falsch ist, muss es an dir als Individuum mhm. liegen. Und, das, und sie sagt, nein, es liegt an dir als System oder als mhm. Gesellschaft. Und wenn wir jetzt einen in, in liberalen Finanzminister haben, wird es noch viel, viel, viel schlimmer. So. Ähm, also das, das ist ein unglaubliches Zeitgeistthema thema auch äh, und dem mhm. sollten wir uns unbedingt beschäftigen. Ich finde, das hätte auch ein bisschen mehr Seiten gerne verdient. So, aber das ist, ist so das nicht, System äh,
0: dieser Hefte. Ne? Genau, es also, sind halt
1: so kurze, also Mist hat das Gedanke, des Unglaublich befeuert.
0: Auch immer in Verbindung mit Kunst, also in ja. jedem Heft ist so, ein, so, eine, so eine gedruckte, tolle Kunst beigelegt. Und das die Ding von heute so, gibt es nicht. Super äh, genau, Themen. Talking um, about your generation war jetzt auch ja. in diesem, so eine Anthologie mit auch so Kunst und so weiter. Äh, maru -Hefte sind, finde ich, für hm. diesen Verlag, der ja auch so Bukowskis Hausverlag ist ja. und so weiter, ähm, Unglaublich, super das ist Weg. ganz,
1: ganz, ganz politisch. Gönnt, ganz gönnt euch äh, kluge Gedanken, kauft die Maro-Hefte.
0: Oder kauft <lacht> ah, die Edition ah, Poetikon so gut, so vom guter Verlagshaus Übergang. Berlin. Mein Absager heute ist Charm von Lea Schneider. Ich habe das schon vor einer Weile gelesen. Ich bin auch im Gespräch gewesen auf dem Verlagshaus Berlin Kanal mit Lea Schneider, die so großartig und so toll und so klug ist, Übersetzerin, Herausgeberin. Ähm, Journalistin. Autorin, äh, Journalistin, Lyrikerin und in diesem kleinen Edition poetikon äh, Bändchen Scham, hat sie sich nämlich genau damit beschäftigt. Es ist ein Gefühl, was wir alle kennen, es ist ein Gefühl, das ganz, ganz schlimm ist, weil es sprachlos macht und weil es kommt aber auch ganz oft, weil wir nicht die richtigen Worte für Dinge haben oder weil uns einfach die Worte fehlen für bestimmte Situationen, die uns passiert sind. Und es ist aber ein Gefühl, was uns auch ganz viel erzählen kann. Und dieses Bändchen war ganz erhellend und klug und hat ähm, so mein Herz aufgemacht. Und ich wünsche es jedem Menschen, dass er das Glück hat, dieses Büchlein zu lesen. Und ähm, ich habe geweint an einer Stelle, ganz schlimm. Ähm, weil ich so erleichtert war, dass jemand mal sowas geschrieben hat. Also Lea Schneider, vielen Dank, dass du Charme geschrieben hast. Verschenkt es zu Weihnachten einfach an alle Menschen, die ihr kennt. Egal wie alt.
1: Unbedingt. Also es ist ein riesen Und gleichzeitig
0: ist äh, Odile äh, Kennels Lust erschienen. Das muss man auch mal sagen. Diese Bände also, ähm, mögen sich sehr und arbeiten sehr gut miteinander. Und hätten wir mehr als einen Absacker machen dürfen, hätte ich Lust auch noch erwähnt. Aber ich finde, lest Charm.
1: Und wenn ihr damit fertig seid und, und Lea Schneider, darf ich das noch kurz so weiterlesen wollt, dann lest Made in China, das sind äh, so eine, ich würde sagen, so ein Gedicht-Essays äh, über China. Und ich habe mich letztens, wenn ich das noch ganz zum Schluss sagen darf, äh, so maßlos geärgert. Ich habe das Lesenswert-Quartett, was ich ja eigentlich als eine sehr gute Sendung empfinde, hm. ähm, angeschaut, jetzt erst kürzlich, ähm, was zweimal im Jahr erscheint, wo thomas Mangold, Dennis Scheck, Insa Wilke immer diskutieren. Ich gucke nicht
0: mehr, wo äh, Dennis Scheck drin vorkommt. Genau, du
1: ja, genau, äh, bist auf der richtigen Fährte. Ach, und diesmal nicht. auch Miriam Schellbach, so, was ich sehr toll fand, dass die dabei war. Genau, und dann ging es, es ging um ein Buch aus China. Ich hab, es tut mir leid, dass ich den Titel vergessen habe. Und Insa Wilke, die ist, ich bin großer Fan von <lacht> Insa Wilke, <lacht> weiß Wilke du, die, äh, die spricht über dieses Buch und, und, und referiert mehrmals halt auf... Äh, auf Lea Schneider und sagt so, dass mhm. Lea Schneider uns eigentlich gerade die, die chinesische Literaturgeschichte erklärt. So, also mhm. es gibt kaum jemanden, der sich so gut mit China aus, äh, auskennt wie Lea Schneider so, und das auch so gut aufbereitet. Also
0: China Box neue Lyrik ja. aus China rausgegeben genau. vor ein paar ja. Jahren beim Verlagshaus.
1: Und dann hört, hört Dennis Heck mit seinen
0: Ohren so. Zu
1: und sagt dann so ja, Lea Schneider hin oder her und sagt irgendwas ganz anderes, was mhm. überhaupt nichts mit Insa Wilkes Argumenten zu tun hat. Und das hat mich so geärgert, so dieses, schon dieser eine Satz, so dieses Lea Schneider hin oder her, wo es mir so denke, Dennis Heck, nein, mhm. Lea Schneider eben nicht hin oder her. Tu, hör auf, mhm. so eine Art von, von, von dieser Selbstgefälligkeit zu haben, dass man denkt, okay, meine eigene Position ist die einzig richtige. So. Mhm. Weil genau dagegen schreibt Lea Schneider auch an. So, das äh, Nimm das zurück.
0: Schade, dass Dennis Schäck ja. sie nicht ähm, gelesen hat, scheinbar.
1: Ja, und das macht mich wütend. Das, ich, ich, ja, Entschuldigung, das wollte ich nur mal kurz... Ähm.
0: Charme-Made in China, China Box, Lea ja. Schneider, überhaupt ein großes äh, Glück für diesen Literaturbetrieb. Genau. Vielen Dank, dass ihr zugehört ich habt. Danke, es ging so lange. 34. Folge, Tschüss, Letzte Lektüren. Ja. Die nächste ja. kommt am 16. Ja. Dezember und dann pro Buch eine wir Minute. Noch wir noch werden eine Stoppuhr <lacht> benutzen. Und dann 30 Bücher pro Nase.
1: Tschüss. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von blauschwarz Berlin.